0: You make love
1: Amour. Salut. Tu es une star? Je
2: pense que oui. <rire> non, je... quand est-ce, que... est-ce que tu choisis toi-même quand t'es une star? C'est public qui choisit.
1: Non, tu choisis <rire> pas. C'est les autres.
2: C'est les autres.
1: Voilà. C'est comme être cool. Tu peux pas dire que je suis cool. Même si tu le fais souvent. Moi,
2: je trouve que je suis très cool. <rire> Puis tu me dis que c'est pas cool de dire qu'on est cool. Mais non,
1: je dis pas que non. Je dis que... Plus tu
2: dis quelque chose, ça devient vrai, non?
1: Tu sais, Goebbels disait ça. Le, le, <rire> le chef de la propagande nazie disait ça. C'est le truc pour un mensonge. Et si tu le répètes assez souvent, ça devient vérité. Alors, t'as la même philosophie que Goebbels. Ouh. Qui était, ça c'est une vraie affaire. Mon père il me disait souvent, mon nazi préféré, c'est Goebbels, qui est la meilleure France de tous mon les temps. Mon nazi
2: préféré. <rire> ben, coudon.
1: Vive cet homme. Il On y avait aussi, aussi
2: tu sais, l'avocat là, de Donald Trump qui a fait un documentaire dans lequel il, il relate ses conseils. C'est pas son avocat, c'est comme son conseiller politique. Ouais. Comment il s'appelle?
1: Euh...
2: Oh! Il y a eu un documentaire. Spot qui, Jones lui, qui
1: s'appelle C'est. Il euh, a fait de la prison. Il a les cheveux blancs. En tout cas, le monde l'écrit. Cet homme, ouais.
2: Puis un des conseils qu'il donnait, c'était Deny, deny, deny. De... C'est tellement un bon conseil. C'est un
1: excellent conseil si tu veux manipuler les autres.
2: C'est ça. Fait que je suis une star.
1: Oui. Selon et... toi,
2: est-ce que quelqu'un t'a dit ça? Sur
1: les internet? gens,
2: t'as fait une étude de marché. L'in... Je... L'Internet, tu Son lis amour, les commentaires.
1: Pas, de... Oui, malheureusement, je lis les commentaires. Euh... Arrêtez de me faire mal! <rire> Je mieux que je peux que le peu que j'ai. Ouais, Thomas est trop de même. Mais je veux pas être de même, mais je peux pas être autrement. Alors voilà. Ça, c'était, c'était triste. Mais tu, on que. Mais je préfère qu'il m'insulte moi que toi parce que là. Ouais, insultez-moi pas. Oui, mais, ah ouais. mais pourquoi t'insulter t'es... Je suis une star. Et tu es splendide. il y a beaucoup de gens qui veulent que tu fasses stand-up. Oui, Alors je te pose la question. C'est
2: très flatteur, Mon merci. amour,
1: vas-tu faire du stand-up
2: euh, pour l'instant, non. <rire> pour l'instant, non.
3: Et pour pourquoi? la
2: simple et bonne raison.
3: Ça sonne politique comme réponse.
2: C'est ça, je sais. À chaque fois que je réponds ça, il y a quelqu'un qui m'a dit ça aussi l'autre jour. Un gars qui a travaillé en politique, puis il m'a dit Votant en politique parce que t'es vraiment bonne pour de faire des réponses de politicienne. Mais c'est parce qu'il ne faut pas se cou- fermer des portes d'envie. Ça, je suis d'accord. Tu sais? Je ne veux pas dire jamais, là, genre c'est mon dernier bye-bye, machin, machin, mais, euh, <rire> mais c'est que j'ai rien à dire.
1: <rire> Moi j'ai non pas, plus. <rire> j'ai, euh, oui.
3: Je ne savais pas que c'était un critère pour hey. devenir humoriste d'avoir quelque chose à dire. Ah, mais... ouais. Je
2: sais. Tu fais de l'argent sur mais des shows vrai, où ils n'ont rien à dire. Il y a des shows d'une heure et demie qui finissent puis tu te dis, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est dit là-dedans?
3: J'existe. Ah, bonjour.
2: Ah, c'est ça. En j'ai pas coup. eu
3: assez d'attention quand j'étais adolescente. C'est ça,
2: enfant. donnez-moi de l'amour. Et euh,
1: parce que une fois j'ai posé la question à Steph, qu'est-ce que tu dirais sur scène? Puis elle juste sur scène, apprendre sur le micro, puis elle, qu'est-ce que tu dirais?
2: Je dirais, chez vous. <rire> Il y a tellement de meilleures choses à faire que d'être ici à m'écouter. Lire un livre, apprendre une langue seconde.
3: Se masturber.
2: Oui! C'est vrai.
3: Et là, on rappelle que tu travailles dans le milieu de l'humour. Oui,
2: mais allez écouter les artistes avec qui je travaille. Okay. Mais moi,
3: moi... Moi, comme moi, par hasard.
2: <rire> moi, je sais pas, pendant une heure et demie, là. Commence par dix. Ce que j'ai à dire. Commence par 10 10 Sur quel sujet Là, tu sais, un... En plus, quand tu commences, il faut un numéro de présentation, obligé. Salut, je suis la blonde à Thomas Non,
1: fais pas ça. Non, 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 non. <rire> tu vois ça, ça serait pas. Ça serait pas mauvais. Ça, tu <rire> pourrais être bonne, mais si tu mets du tien. Fais pas <rire> juste pour <rire> des enseignes en disant, oh, je suis à Thomas Puis le monde ne savent pas c'est qui Thomas. Parce que je suis Thomas Vac je suis pas non plus Martin Matt.
2: Ben, les... le public de Soirée d'humour le sait un peu.
1: Je
3: sais pas. Ben eh oui, il y a personne qui va <rire> dans une Soirée d'humour à Montréal qui sait ben, pas là. c'est qui Thomas Levac, Ça Tom. va faire la fausse humilité, le ta barouette. Ben, ouais, tu pas ça.
2: Ça y est.
1: Notre invité ne ne, ne me tolère pas.
3: Non, je ne tolérerai pas ta fausse humilité. C'est ça. En fait, je
1: suis (rire) zéro (rire) humble. Mais il faut l'introduire. Dominique Tardif, journaliste culturel et animateur de podcast. Deviens-tu ce que tu as voulu? En passant seul podcast que j'écoute pour le plaisir à part des podcasts de basketball ou des anglophones se chicanent
2: mm.
3: mais ça ça veut dire que tu en écoutes d'autres pour euh, le déplaisir bien sûr pour les détester bien sûr
2: pour espionner pour espionner la compétition ouais. oui c'est
3: exact. ça ouais. ce qui est une chose que je recommande à personne c'est comme le pompiste qui va avoir le, le prix du gaz mm-hmm. euh, ouais. station, service. ben
2: oui le matin tu prends ton char tu fais le tour du quartier
1: tu dis ça mais moi j'ai, j'ai déjà travaillé dans une épicerie avec un boss aveugle, ce qui est très cool parce que des fois, tu faisais 400$ de plus parce qu'il voyait moelle ta paye. Ça, c'est extraordinaire.
2: Mais il était aveugle ou il était m- malvoyant? Okay. Il voyait rien. OK. Il
1: voyait rien.
3: Mais était... il faisait quand même les Oui, les, les payes. Okay. <rire> il faisait surtout les payes. J'aurais pu déléguer cette tâche-là à quelqu'un de confiance.
1: Un non. Comptable. Non,
3: j'ai fait plein d'argent grâce à lui, euh,
1: grâce à son handicap de yeux. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est, mettons, il allait dans... On, on était dans Rosemont. Oui. Il allait à Laval, puis il disait, « Les bananes sont dix mm-hmm. moins chères, c'est qu'est-ce c'est qu'on ça. fait? » Ben
2: oui, absolument. Mais mm-hmm. il
1: n'était pas propriétaire.
2: Mais il prenait quand même très au sérieux son... Je sais pas, ce n'est pas une franchise en épicerie, mais en tout cas... Son département. Son département de fruits et légumes. Moi, je suis
1: dans les fruits et légumes, puis j'ai appris que les fruits et légumes sont les plus stupides qui travaillent là. cest vrai? Ouais. Fait qu'on ah, salue bien. tous ceux qui sont fruits et légumes. <rire> Ça va mieux aller Juste un jour. Qui
3: est plus intelligent dans, dans un supermarché? C'est, c'est quel département? Boucherie.
1: Boucherie. Oh. J'ai tout même aucune idée. Mais
2: c'est vrai qu'il y a comme une technique quand
1: même à avoir. For, oui, tu peux. Apprêter la viande, c'est très difficile. Apprêter une banane, c'est... c'est. C'est fait. J'ai placé la banane. Voilà.
2: Bon. Alors, ton podcast devient-il ce Allô? que tu voulu? Allô? C'est
3: passionnant, tout ça.
2: C'est fou! C'est fou! Oh
3: là là Non mais tu devrais monter Moi la, 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 première, la, la seule fois en fait Que j'assistais à une soirée d'humour euh, Qui animait Thomas T'es monté sur scène c'est vrai que t'es est-ce, un, là? est-ce que je me trompe C'était une des premières fois Où vous présentiez une, une sorte de numéro c'est con, c'est conjoint Ce que j'ai dit là, ça serait vraiment drôle Vu que
1: t'es là Steph On va faire un podcast à, au retour dans le trac Parce que j'aille ça faire gagner de la bière J'allais dire, hey, si tu la meilleure de Newfie, gagne une bière. Ah, oh, on va me parler à Steph à la place.
2: Mais oui, c'était la première fois qu'on montait sur scène ensemble. En fait. Ouais,
3: puis c'était vraiment très efficace. On sentait que, bien évidemment. On couche tout, ensemble, tout, ça aide. Ben, c'est ça, il va te complicité. Oui. Elle est manifeste oh, c'est pour ça que Dominique Martin,
1: c'est pas aussi bon, il devrait coucher ensemble.
2: C'est... Ben, c'est peut-être déjà arrivé, tu le sais pas, là.
1: Ah, oh, qui prend qui? Je qui est bottom, pas, qui est je top? Je sais pas, Tom. On va pas être des Let's go! Non, calme... c'est ça, s'il plaît.
3: <rire> je regrette déjà d'avoir accepté <rire> cette invitation. <là. rire>
1: Mais c'est clair que le bottom, c'est Martin. Nico, qu'est-ce que t'en penses? Oh. Nico, tu pas associé avec eux autres. Qui est bottom, qui est top oh, Dominique et Martin?
3: Um, c'est lequel des deux, en fait, qui est, qui est, qui est Dominique? Qui, qui, qui a un œil euh... Dominique. Dominique euh... C'est Dominique? Oui. Ah, bon, c'est Dominique? Oui. Ben, c'est C'est vaguement <rire> capacitiste comme <rire> remarque, là, ben c'est cla- en tant que personne handicapée, je dois intervenir.
2: Oui, ça hey, veut pas dire qu'on est des bottom, OK?
3: Non, c'est juste pour les replacer. Euh, n- n- oh. Non, effectivement, je pense qu'il est top.
2: Excellent. <rire> T'es-tu content de ta question, Tom? T'as eu ta réponse? Oui. <rire> je te
3: racontais. All right. Mais, bon. On rit beaucoup. Les, c'est souvent... Ils sont l'objet de blagues, là, ouais. de Dominique et Martin, mais moi, euh, wow, j- j'ai souvenir de les avoir beaucoup aimés quand j'étais évidemment plus jeune, là. Mais euh, je les ai vus au Vieux-Clocher de Sherbrooke avec mon cousin Pierre-Luc je le Chalut. Euh, on allait voir des spectacles d'humour ensemble. Puis tri- les deux, on tripait vraiment très, très fort sur euh, Dominique et Martin. On était on était allés les voir. Puis j- j'en garde vraiment un précieux souvenir. Je comprends pas pourquoi on se moque autant d'eux. Parce que c'est facile. C'est...
2: Mais je pense que ça fait c'est... longtemps qu'ils sont dans le paysage. Puis c'est comme un référent que tout le monde connaît. Mais ouais. en effet, ils ont une efficacité comique assez
1: importante. Une bonne écriture
3: aussi. Ouais. Dominique écrit... Particulièrement bien. Oui,
2: exact.
3: Bon, je suis content qu'on ait célébré un peu euh, l'œuvre de Dominique et Martin
1: Voilà. Ouais, leur sitcom <rire> était très bon. C'est vrai. A... J'ai appris c'est quoi un rave à leur sitcom. je <rire>
3: suis <rire> sûr que c'était la représentation, la représentation exacte de ce qui est pour vrai un rave. Ben, dans c'est, Dominique, c'est
1: Dominique qui disait c'est un rave puis danser dansait comme ça. Ce qui est pas mal, c'est ça un rave.
3: C'est dire que c'est un rave puis danser dansait comme ça. Est-ce que c'était difficile à TQS euh... ouais. okay. Oui. Ok. J'ai des souvenirs très très flous de, de ça.
2: L'autre jour, dans mon algorithme YouTube, ils m'ont poussé le générique d'ouverture de ça, de Dominique.
3: <rire> ce qui est assez, ça dit quelque chose de troublant au sujet de tes euh, oui. requêtes YouTube. Mais ce que je voulais uh, dire, là, c'est que tu devrais monter sur ça. En tout cas, moi, j'aimerais ça j'ai dit, aller assister à la première de ton spectacle puis ben, euh, en faire la critique. Ah, oh, ben c'est wow. fin Je serais déjà dans de, de bonnes dispositions oh. si je me présentais à la première de ton spectacle. Ben, j'en Yo!
2: ben tu vois ça fait un point de plus pour peut-être si je le fais un jour. tu du coup
1: on l'amour. Voilà.
2: Je, je,
3: mais tu devrais te dépêcher bagage. avant que euh, les médias écrits n'existent plus. Alors ah oui? <rire> <reste. rire>
2: Penses-tu que les médias écrits sont dans une lente Agonie. chute?
3: Euh, mais je pense que non. En fait, je pense que. Le devoir fait de l'argent? Il paraît oui. Bon, évidemment, je suis pas dans, dans le secret des dieux, mais c'est ce que les patrons du devoir disent, donc euh, je les crois. Euh, mais effectivement, je pense que ça ça va mieux que que le, le pire de la crise euh, est derrière parce que les patrons des grands médias ont fini par admettre qu'il y avait une crise. Là, je pense que je, je, je devrais précéder tout ça par dire que je suis loin d'être un spécialiste de cette mm-hmm. question-là. Mm-hmm. Mais.
1: Euh, ça, c'est la différence fondamentale entre un journaliste intellectuel et un humoriste. Je n'ai jamais dit ça. <rire> Avant ça, je veux juste mentionner que je ne suis pas un expert. Je fais, moi, je suis le meilleur là-dedans.
3: Lorsque j'ai participé à ton podcast, tu m'as demandé ce que je pensais de la fameuse blague de Mike Ward mm-hmm. sur euh, Jérémy Gabriel. Puis là, j'ai fait une espèce de réponse euh, un peu longue, mais j'essayais de. Mais très mettre, apprécié. J'essayais de mettre des nuances dans ma réponse. Puis là, tu as sorti cet extrait-là que tu as posté sur, euh, sur tes réseaux sociaux. Puis il y avait des gens dans les commentaires qui disaient « Le gars, il tourne autour du pot. Là. C'est-tu correct ou c'est pas correct qu'il <rire> l'a fait? <là>, » On est <rire> habitué
1: d'avoir, ça, c'est d'avoir le monde des opinions franches Pour en faire, podcast. « Fuck you! Je t'aime! » C'est ça, les deux affaires <rire> qu'on aime.
3: Mais donc, je pense que longtemps, il y a eu un problème dans les médias où les, les grands patrons de ces médias-là niaient qu'il y avait une crise... Donc là, c'est jamais la solution. C'est ouais. comme dans le monde de la musique. Napster est apparu, puis les patrons des majors américains se comportaient encore comme s'ils allaient faire des milliards et des milliards pour le reste de l'éternité. Puis mm-hmm. ils allaient dîner euh, à chaque midi dans des restaurants de luxe. Puis j'imagine qu'ils mangent encore très bien, là, les patrons mm-hmm. des ils majors américains. parce <rire> qu'ils se comportaient comme si euh, ouais. c'est ça, la cagnotte était, allait être remplie pour toujours
2: ou que le puis, système qui était en place était pour, fait pour durer c'est ça t'sais. T'sais,
3: ouais. puis euh, ah, le, le téléchargement illégal c'est un phénomène passager euh, le streaming phénomène passager les gens vont vouloir continuer à acheter des, des bouts de plastique ouais. il y avait un peu je pense cette idée-là qui était présente dans, dans le monde des médias mais là Tout le monde est vraiment en mode solution. -hmm. Euh, Puis aussi, une nouvelle génération. Il y a un un influx de de nouvelles idées. Fait que non, moi, je suis plutôt euh, plutôt confiant. J'aime ça faire des blagues là-dessus parce que c'est amusant. Aussi,
1: à notre ère, on est habitué de payer sur Internet, ce qui n'était pas le cas il y a 15
3: ans. Oui, c'est ça, mais il y a comme il y a peut-être effectivement un retour. Là, les gens comprennent qu'il y a une certaine qualité qui vient avec le fait de, de payer, puis que ouais. ça peut être un geste citoyen noble à poser que de s'abonner à un journal ou ben, les gens s'abonnent à des Patreons de, mm-hmm. de podcasts parce que Merci. ça les intéresse. Mm. Donc effectivement, je pense qu'il y a un retour à ça. Les gens comprennent que t'sais, c'est, on va pas avoir du contenu limité pour toujours. Si les gens qui produisent ce contenu-là, ben, ils ne sont pas minimalement rémunérés. Là. Mm-hmm. C'est, curieux, c'est, c'est curieux, les gens qui font ça ont besoin de se loger et de se nourrir. Ben oui, c'est ça.
2: cru Mais aussi de payer juste le studio, le matériel que, que tu utilises ouais. pour faire cet art-là ou cette c'est, œuvre-là c'est, ou ce travail-là. C'est, c'est
1: volé. Tout ça, c'est volé. Oui. Paul Anderson, Non mais est tout est volé.
2: Nico.
3: Nico kidnappé, est kidnappé, oui. Nico,
2: Nico est il kidnappé. Il est enchaîné ouais. ici. Mais
1: c'est ouais. l'excès. Tu fais qu'il continue. Nico, <rire> me fait des,
3: il me fait des clins d'œil depuis tantôt, mais je pense que c'est, c'est des appels à l'aide. C'est du là.
1: code morse avec oui. les yeux. Il veut, il veut faire l'amour. <rire> <rire> c'est comme
2: ça. qu'il. <rire>
3: Avec un des membres de Dominique et Martin?
2: <rire> c'est pour ça qu'il y a vraiment plus de répondre à la question. T'es comme, ça fait longtemps que j'y pense. Enfin, vous me l'avez demandé.
1: Enfin. tout voulu me coller à Martin. Um,
2: Puis là, tu as mis, mis le pied dans le, les médias. Le pied, c'est bon,
3: parce que j'en ai juste un, effectivement. Le yeah. pied.
2: Ou sinon, euh, le, 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 tu une prothèse. Oui, ça, j'ai
3: côté? deux pieds, mais il y en a un, c'est ça que je peux enlever.
2: Fait que c'est ça, tu as mis ouais. ton ton vrai pied.
3: oui Ou la prothèse, Ou la on le prothèse. sait pas. Le pied qui veut. <rire> j'aime ça, mais... j'ai comme injecté du malaise dans la ma conversation. <rire> ça... ouais, on, on... Je sais que tu es suis pas à l'aise. Je sais qu'il n'y a rien qui te rend mal à l'aise. Il oh, y a oh,
1: plein d'affaires weird qui me rend mal à l'aise. Ah oui. Oh, oui, comme mettons, j'aime pas que le monde sonne à, à ma maison. Je veux que le monde rentre sans sonner. Là, je suis mal à l'aise. Je suis pas malaisé.
3: besoin de sonner pour rentrer <rire> chez Tom. <rire> Oh, on va
2: dire Puis je... écrit dans mes yeux, il est comme « ah ah Puis là, le monde sont juste comme « bonjour ». Oui, peu...
3: oui, parce que
1: je me tiens avec des gens qui respectent les frontières des autres. Oui. Tu allais
3: pas ça. Mm. Bon. Euh, dire, Stéphanie.
2: J'allais dire que t'es, un... t'es donc journaliste dans un média traditionnel, mais oui. là, t'as mis le pied dans les médias web avec ton podcast. Oui. Donc, tu joues un peu euh, dans les deux univers. Je joue sur les deux tableaux, <rire> je
3: mange à tous les râteliers. Tu es <rire> ou
2: euh, t'es heureux justement de toucher un peu à… Au au monde du podcast. euh, Mais je suis
3: super heureux, mais j'ai la chance. Moi, bon, je je collabore principalement au Devoir. Je fais des chroniques un peu à à la radio, mais je suis un pigiste. -hmm. Donc, mettons ma ma maison, c'est le Devoir, parce que -hmm. c'est avec eux que je collabore principalement. Mais j'ai le luxe de pouvoir faire, ben, pas faire tout ce que je veux faire, mais euh, je pourrais pas faire. Avoir des contrats. Oui, c'est ça. Puis de pouvoir lancer des projets comme ça. Donc, mais euh, ben, je suis vraiment content parce que c'est une super belle liberté, puis parce que effectivement, y y, je peux employer un autre ton. Mais en fait, le ton que j'essaie d'employer dans mon podcast, c'est un peu le ton que j'emploie en général quand je fais des entrevues avec les gens pour, euh, pour l'écrit, avec peut-être j'essaie quand même que de poser des questions. Des fois, on peut se permettre d'aller à la pêche mm-hmm. dans, un, euh, dans une entrevue qu'on fait pour l'écrit, puis là, si la personne répond absolument rien d'intéressant, tu coupes ce ça, là. ça se ramasse ouais. pas dans le papier, puis ouais. c'est pas grave du tout. Mais euh, non, je suis vraiment super content parce que ça me permet aussi, c'est ça, de, de garder, de déguiser mes réflexes euh, d'intervieweur puis, euh, puis de recevoir des gens que j'aime. Il y a aussi ça quand même qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'à l'écrit, je, la plupart du temps, je, je m'entretiens avec des gens que, oui, un projet. qui m'intéressent, oui, c'est ça, puis il faut ouais. que ce soit lié à l'actualité, tandis que le, ça, c'est quand même le, le, le principal plaisir, c'est que la plupart du temps, même quand je fais des articles, à l'écrit, qui sont liés à l'actualité. Mon réflexe premier, c'est d'essayer de... Tu sais, comme là, j'ai fait une entrevue récemment avec Louis Morissette au sujet de son nouveau film. Puis le film est, est intéressant, à hein. ses qualités, très certainement. A Louis plusieurs. Morissette qui
1: veut vraiment que Steph le regarde, ce film-là. <rire> oui, ouais, c'est, Surtout.
2: C'est une joke. <rire> surtout, sur mes réseaux sociaux, sûr. je vais la répéter, mais j'ai dit ah, « Tous les films de Louis Morissette, c'est euh, « jaillit ma vie de famille », plus euh, « La meilleure amie de ma femme est vraiment belle <rire> ».
3: C'est, c'est pas exactement oui. ça, son nouveau film, mais il y a un peu de ça quand même. Fait
2: que là, c'est ça. Fait que là, c'est pas ça le nouveau film. Et là, il m'a répondu en ah. disant euh, Je t'invite à aller voir <rire> le, le nouveau euh,
3: film. Est-ce ouais. qu'il c'était qui euh...
2: Je sais, je pense pas. Ok. Je pense pas.
3: Puis est-ce qu'il semblait piqué au vif ou. Oui. Je... oui. Ben, moi,
2: j'ai sais Il comme semblait. Je sais pas, pas, qu'il, dis pas qu'il l'était. Qu'il été, il semblait. Il était agacé. il y a
1: plein de femmes qui répondaient Moi, Louis, je
3: vais aller voir le
2: film. Louis, moi, je vais être au rendez-vous. Mais je vais y aller pleine... voir le film. Fait que Louis, il suis coucher
1: cette avec ces là mais laisse ma blonde tranquille. <rire> couche avec... Va voir le tweet, couche avec les femmes.
3: Mais ma blonde, c'est assez. Là, je regrette d'avoir parlé de C'est ça.
2: ça, C'est ça, t'as ouvert euh, la porte de
0: pente. Mais en
3: fait, dans l'entrevue, ce qui m'intéressait davantage, c'est de, de lui parler de ça. Des obs... Il y a clairement des obsessions dans. Dans ben, chaque artiste? Qui, oui, dans chaque artiste, effectivement. Puis qui, des obsessions donc qui sont présentes dans chacun de, de ses films, dans, ouais. dans, dans, sa, dans, dans sa série CA aussi.
0: Mm-hmm. Fait que
3: tu sais, je voulais plus lui parler de ça que du film, le scénario, blabla. Tu sais, même si le film a, a ses qualités, encore une fois, mm-hmm. j'aime ça prendre un pas de recul. Puis mm-hmm. ça, on peut parfois se, se permettre de le faire à l'écrit, mais il y a quand même les contraintes de bon, il y a un film qui sort, faut minimalement en parler. T'sais. Fait que là, dans, quand je fais un podcast, ben là, je peux je peux poser les questions que je veux poser, aller là où je veux. Puis aussi, il y a la perspective du temps, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un parle de, du disque qu'il vient de faire, du show qui s'apprête à présenter, ben, il y a toujours. D'abord, le désir de vendre des billets, ouais. par exemple. Puis, il n'y a pas de recul. évidemment que ça se peut que tu le saches, même si tu le sais que ton nouveau disque, ce n'est pas ton meilleur. Tu vas pas le dire tout de suite parce que ouais. c'est ça. tu veux que les gens l'écoutent. Puis, ça se peut que tu essaies de te convaincre toi-même qu'il n'est pas si pire que ça. Mm-hmm. Mais. Ouh, il est vraiment bon, puis tu penses qu'il n'est pas bon. Parce oui, il y a, y a ça aussi. Comme, mm-hmm. je veux tu dire... peux être
1: gêné de ton œuvre. Puis après un autre face, c'était bon.
3: Ouais. ouais non, mais tu sais les, les Rolling Stones, ça c'est le meilleur exemple de ça, là. Euh, leur album Exile on Main Street, le quand il est pas longtemps après qu'il soit paru, Mick Jagger était déjà en train de le désavouer. Aujourd'hui, c'est probablement l'album le plus célébré au plan de la critique de l'œuvre des Rolling Stones, puis évidemment Mick Jagger euh, étant, avant, ayant le flair pour euh, le cash, ouais. ben il s'est, il s'est euh... Il s'est rendu à l'idée que c'est ça. c'était peut-être le meilleur disque des Stones, puis que ça allait. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on a la perspective, ben, cette perspective-là, le podcast le, le permet. Tu sais, quand mm-hmm. je reçois Louis-José Hood, ben je peux lui parler de, de l'oraclip. Euh, à en
1: tous les humoristes parlent de cette entrevue-là. Tous les humoristes, ben, on est extrêmement un jaloux qui soit autant ouvert à son podcast. Et aussi, on n'a jamais entendu du José parler de lui, de son rapport au bonheur, de son rapport à l'art, comme il a pas dans ton podcast.
3: Ben, c'était vraiment, moi, j'ai, j'ai été très touché par, euh, par son ouverture parce que visiblement, il, il avait écouté quelques épisodes. En tout cas, il était, il était un peu préparé. Puis, ouais, il n'avait il, il avait pas trop l'air d'ériger de, 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 de des barrières pendant que je lui posais des questions. Là. Vraiment, il, il, il avait envie de répondre à tout. Fait que, non, j'étais, j'étais très touché. Mais je pense que c'est ça, ce qu'il aime peut-être moins ou ce le rend. Ce, ce que j'ai compris, c'est ce qui le rend inconfortable, c'est l'imprévisibilité d'un, du monde du podcast en général. C'est-à-dire mm-hmm. que ça peut partir dans, dans mm-hmm. tous les sens. Là. Puis le mien, parfois, est peut-être un petit peu plus euh, balisé. Là. Ça ressemble plus à un entretien classique qu'on entendrait sur, euh, sur les ondes FM traditionnelles. Fait que mm-hmm. J'imagine que cet aspect-là le, le Non, je pense
1: que, y a, y a, y a, moi, à mon humble avis, c'est qu'il a, a lu ce que tu écris puis il ça. Puis il respecte les gens qui écrivent bien fait qu'il est allé.
3: Ben, c'est gentil, mais je l'avais déjà, ouais. déjà interviewé euh, oh. pour le devoir, donc ça s'était bien passé à ce moment-là, donc là, j'imagine que j'ai dit mm. « Il n'est pas trop cave tardif, euh, <rire> <rire> j'ai son invitation ». Mais j'étais très content, puis on a parlé aussi beaucoup de musique, puis ça, c'est, c'était très fun, parce que… Et t'es moi, drummer, toi aussi, hein? Ben, j'ai, j'ai déjà joué de la batterie, là. Ça okay. serait vraiment exagéré de dire que je suis drummer, parce que ça fait très longtemps que j'ai <rire> pas joué, puis… Euh, puis même quand je jouais, j'étais vraiment pas bon. Là. C'est notamment pour ça que j'ai arrêté parce que c'est quand même un peu euh, frustrant. De en tout cas, moi, je, quand je fais quelque chose, j'aime ça être bon. Là. Puis là, c'était assez clair que je l'étais pas. C'était Donc pas puis, euh, j'ai arrêté, mais j'ai aussi arrêté parce que avoir un drum, c'est ça, ça prend, ça prend de l'espace. Oui, oui ça prend des voisins euh, éloignés. Là. Oui,
2: ça prend de l'espace aussi, c'est ça, ce sonore là, en plus ouais. là, ouais, en plus de l'objet. Ouais. Puis comment est-ce que tu fais dans le cadre de ton travail justement dans le cadre de ton podcast tu dis tu peux inviter plus un peu plus comme des gens vraiment que c'est pas nécessairement pour de l'actualité fait que c'est des artistes que tu aimes, que tu admires que as envie mm-hmm. de jaser avec euh, dans le cadre de ton travail un peu plus euh, traditionnel ouais. dans, mettons ton devoir, euh, puis que là il faut que tu couvres des, de l'actualité culturelle et tout ça comment tu fais pour faire vraiment la différence entre justement un spectacle que, que personnellement tu vas pas aimer mais qu'il faut que que tu reconnaisses que c'est un spectacle de qualité, par exemple, ou l'inverse, là, tu sais, personnellement, t'aimes vraiment pas ça, c'est bon, ou techniquement, c'est pas bon, mais toi, t'as aimé ça quand même, tu sais. Les goûts personnels, puis la critique journalistique, mais, comment qu'on gère ça?
3: Idéalement, là, mettons, dans l'absolu, j'aimerais que, ce, que ces nuances-là se fassent sentir, mettons, dans le texte que j'écris, là, que c'est pas ce qui m'intéresse d'emblée mais c'est vraiment très très bien fait mm-hmm. ou ça, ça me fait vraiment triper mais je sais que je suis probablement le seul qui aime, ou qu'on est peut-être, c'est, que c'est pas la majorité qui va apprécier ce, ce type du mot-là ou ce type de proposition culturelle-là, fait que l'idéal de la transparence pour moi est hyper important, après comme je peux pas juste écrire ça de la manière que je viens de te le dire parce que de un, ça, va, ça manque un peu de style ouais. ça va être plate, ça va être Étrange, là. Euh, si, si je l'écrivais directement comme ça. Mais en tout cas, j'ose espérer qu'en général, ça se sent. Là, que, mettons, mais je pense que je l'ai peut-être déjà écrit, tu sais comme lorsque je suis allé voir euh, la première. De, là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir de première parce qu'on ne va plus voir quoi que ce soit. Pandémie. C'est ça. Mais, euh, mais mettons, quand je suis allé voir euh, Sam Breton en spectacle, j'en, pensais, j'en savais pas grand-chose. J'avais fait un peu mes devoirs pour euh, avoir une, une idée, une impression de qui il est, mais j'avais j'étais pas. Je pas convaincu que j'allais, que j'allais passer la meilleure soirée de ma vie, mais visiblement, tu vas voir le gars sur scène, il faut que tu te rendes à l'évidence que, ben, que de un, j'ai beaucoup ri, donc ça, ça mm-hmm. veut dire quelque chose. Mm-hmm. Que les gens autour de moi rient, ça ça peut vous ça dépend, là. c'est-à-dire que c'est rare que tu vas avoir une première en humour et qu'il n'y a aucun rire. Là. Des fois, il y en a beaucoup moins puis ça, c'est vraiment mauvais signe, mais en général, quand même, les gens ont fait leur travail et ce qu'ils présentent, ben, ça, ça génère des rires. Là. Après, ça peut être des rires plus faciles ou des rires... Euh, C'est ça, une autre sorte de rire. Fait que non, comme là, dans dans ce cas-là, évidemment, il faut se rendre à l'évidence que ça fonctionne, puis que c'est bon, puis que puis qu'il n'y a pas de fil qui dépasse, puis que le, le gars fait ses devoirs. Là. La, mmh. quand, en tout cas, j'ai, j'oserais avoir la prétention d'être, d'être capable de, d'observer ça, puis de le, de le remarquer quand c'est le cas. Là. Mmh. On, on, je pense qu'on le voit quand quelqu'un est paresseux, puis ça soit sur ses lauriers ou sur ce qui a déjà fonctionné, mmh. puis mmh. lorsque quelqu'un veut vraiment travailler. Puis après, j'ai, j'ai eu la chance de faire un entrevue avec son, son metteur en scène, Joseph Saint-Gelais, ouais. qui a aussi travaillé avec Lou Joséon. Ouais. Puis c'est un monsieur euh, hyper fascinant. Là. Euh, c'est un monsieur qui vient vraiment du, du monde du théâtre. Ouais. Pis... C'est, en passant, c'est un homme qui a fait en sorte que
1: Michel Barrette soit Michel Barrette sur scène plutôt que hier, Tremblay. Ah, il oui. a le, le convaincu Michel Barrette. Il a dit au début, on va faire un affaire. Tu fais un show d'Ia Tremblay, soit. Présente-le. fais 10 minutes.
3: Oui, c'est ça. Là, ouais. fait 15, là,
1: fait 20. Puis finalement, c'était ouais. le plus de show, c'est Michel. Mmh. Ouais.
3: Ouais. C'est, c'est au, je pense que c'est au Vieux Clocher de, de Magog, Magog que, que tout ouais. ça est né. Ou ouais. plein de grandes choses sont nées au Vieux Clocher de Magog. Euh, <rire> Ou
2: Michel a également eu son accident avec son œil. Oui,
3: exactement. En septembre 2006 Comptez ça s'il vous plaît euh, Septembre Faut 96 pardon euh, wow. ben, euh, Je me souviens de ça parce que j'ai interviewé cette semaine Michel Barrette qui se trouvait Sur son tracteur à pelouse C'est <rire>
2: <quand j'en
1: fais. rire> <rire> la chose la
3: <de> plus Michel
2: <rire> Bien entendu <rire>
3: euh, Alors oui Je me voyais gros comme le bras tu sais, Parce que moi je, je vous voyais d'emblée j'essayais de lui signaler que tu sais je suis pas si vieux que ça fait que tu peux, <rire> je, je vais continuer de te vous mais tu peux me tutoyer Michel quand même euh, puis ça, il était sur son tracteur à pelouse euh, dans sa résidence ben, pas dans sa ré... le tracteur était pas dans la résidence oui, c'était après, en périphérie de la coin. résidence <rire> ouais. En Beauce. Puis, Mais on faisait une entrevue donc, parce qu'il y a une émission qui va avoir été diffusée au moment où tout ça va être entendu, ce qu'on est en train de faire, là, sur le, le déluge du, euh, du Saguenay oui. sur les 25 ans. Puis euh, Michel Barrette a été très impliqué en 1996 dans la reconstruction, mais oh. dans la, la levée de fond. C'est lui qui a animé le grand spectacle au, euh, au Saint-Bonson. Il y avait eu un gros show bénéfice au Sam Molson pour wow. euh, okay. en, un mois après le déluge pour aider les sinistrés puis pour leur remonter le moral aussi. Euh, puis c'est fou, ça se trouve sur YouTube, ça. Là, puis il y, y a des bons moments dans ce show-là. Là. <rire> ça dure 4h06, je pense. C'est, oh. c'est super long. Ah, c'est, c'est
1: aussi long que podcast à du temps.
3: <rire> avec Mike Wire <Wilder>. mm-hmm. puis, euh. Puis c'est ça, il y a comme tous les artistes là, de, je veux dire, de Gilles Vigneault à France d'Amour à. Michel Rivard, il y a a Dédé Fortin qui fait euh, Passe-moi à Poc vers la fin du show, puis c'est comme une des bonnes performances de Passe-moi à Poc. Il est vraiment en feu, Dédé, puis bon, c'est sa région aussi, fait qu'on comprend que... Ça devait toucher. Le oui, c'est le ça. Il ouais. euh, y a Céline Dion en direct de, du Caesar's Palace à Las Vegas. C'est son bel meilleur show! Qui, qui explique c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au Saguenay à un public américain qui a sans doute pas entendu parler de. Ouais. de, de... Ah, parce c'est...
2: qu'il est live de son show. Fait que là, fait une ouais. toune de. Ah oh, ouais, 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 okay. Ouais.
3: Puis il y a Michel Barret Donc, c'est comme un des. Tu sais, il a arrêté de faire IA. Il a remisé IA en 93. Puis ça, ça arrive en 96. Puis c'est comme un des premiers moments où les gens commencent à comprendre que, OK, Michel Barrett, c'est pas juste le gars qui enlève ses dents puis mm-hmm. qui crie « a, a un gars avec un grand cœur mm-hmm. derrière tout ça. Fait que c'est vraiment c'est super fascinant ce, ce show-là à revoir. C'est, ça se trouve sur YouTube. Puis, donc, Michel Barrette, c'est ça, il me parlait en direct de… Je sais pas pourquoi on, de tout on parlait de ça. On
2: parlait du « Je de ma Oui, c'est ça, son
3: oeil. mais ça, ça s'est déroulé la même année. Donc, euh, le déluge, c'est en juillet, le show « Bénéfice », c'est en août puis en septembre si je me trompe pas il y a eu son accident à l'œil donc c'est un un, un, pro- spot. Ouais, un projecteur qui ouais. a éclaté puis ouais. il y a eu un éclat de, de ce projecteur là dans l'œil puis Perdu l'œil? Ou il, a il a
2: perdu, en une, fait. Un morceau de cornet qui est coulé dans. Le... Oui, c'est ça. Il y a, a eu un bruit, fait que c'est retourné, mais là, l'éclat a, a tombé vraiment dans son œil. Puis là, il a mis sa main sur son œil et là, il a senti son œil couler dans sa main, désolé. Je pour à personne. Les gens. Et puis, euh, finalement, je pense qu'il y a eu une, une greffe oui, c'est ça, de, ouais. du cristallin ou je sais pas trop de la. la, de la la rétine euh, grâce à euh, quelqu'un qui avait signé sa carte de don d'organes mmh. euh... signez
3: votre carte de don d'organes Oui, voilà pouvez sauver
1: Michel Barré ou peut... l'œil d'un autre ouais. <rire> oui, ou ou si vous n'aimez pas les humoristes signez pas votre don d'organes <rire> <rire> moi c'est pas vrai que
2: ouais puis grâce à ça ils ont été capables de sauver son œil dans le temps aussi Re... c'est une question de temps aussi tout le temps là, dans mmh. un... ce type de choses là donc euh, ouais voilà
3: donc, il y a eu, euh, c'est une grande vague de, de sympathie, parce que, évidemment de sympathie, j'ai, j'ai dit ce mot-là drôlement. En tout cas, il y a eu une grande vague de sympathie à ce moment-là, parce que les gens ont été touchés par tout ça. Puis, lorsque j'en parlais avec Michel Barrette, il disait qu'il avait comme l'impression que les gens lui redonnaient un peu de, de, de ce qu'il avait investi, de, de son cœur qu'il avait investi dans, dans la reconstruction de, de sa région.
2: Wow! Il
1: y a une petite anecdote par rapport au Saguenay.
2: Qu'est-ce qui a... Qu'est-ce qui s'est passé ben, par rapport au déluge Si tu oui. veux te parler de ça. Vas-y, 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 mon amour. <rire> je me suis dit, Ça fait une couple de moi. On parlait de ça. Puis là, j'y parle de la petite maison, mm-hmm. la petite j'y maison dit, blanche, la petite maison. La petite ouais. maison. Il n'y avait aucune idée de quoi je parlais. Voyons. Puis là, j'étais comme Tom, toutes les images d'archives. Il était comme, mais là, je me souviens pas du téléjournal du soir du. Je suis comme, mais oui, mais Tom, à chaque fois qu'il en parle, on voit la petite maison. Là, le monsieur, il avait fait son sous-sol en béton armé. Puis il y avait aucune idée. Puis il était comme. T'es à seul, t'sais, comme,
1: c'est
3: oh ouais. comme, c'est,
2: c'est toi le problème. Ouais. C'est,
3: J'ai c'est mis ça lui.
2: Fait que là, à chaque fois qu'on voyait. Mais les encore là,
3: d'ailleurs. Là, c'est devenu. Un, oui, c'est un devenu. Un musée. C'est de la musique des, des robots.
2: Avec des, <rire> des robots comme genre, pirates des carrés. Oui. Mais c'est genre des Saguenayens qui tricotent. Oui. OK. Oui! C'est moi?
3: <rire> Parce que vous êtes allés. Ma chérie, m'a m'a je me trompe. Je me trompe
1: si on a vu ça dans Si on s'aimait. Parce que c'est une date.
2: Ils sont allés. Ah, oui, c'est dans Si on s'aimait. Une
3: des dates, de la petite maison le cinéma, le restaurant, non visite la petite ouais, maison blanche il y a rien
1: qui donne plus envie de baiser que de ah, voir ben, une maison en le, béton symbole armé, d'un, d'un drame, euh...
3: le symbole d'un okay. drame le symbole
2: d'un drame c'est ça, mais c'est parce que toi tu considérais pas ça comme le symbole d'un drame
3: non, Et je là... sais pas si ça
1: existait, je peux pas dire là, que je... je considère pas que c'est un
3: quand même drame il d- ah y a 10 personnes qui sont mortes dans oui. le Je mais hey, Thomas, ça hey, fait Tommy. une chaud quoi. froid c'est
0: possible
1: même
2: Puis c'est ça, Puis là après ça à chaque fois qu'on croisait quelqu'un ou qu'on jasait avec quelqu'un, je disais te souviens-tu de la petite maison du Saguenay et tout le monde disait, bien entendu, oui, jusqu'à même je, ton ouais. ami Adib. Oui,
1: je m'entendais des immigrants que ça fait trois ans qu'ils sont au pays. Mais la... ça fait pas
2: trois ans, mais, mais quand pas, même. juste
1: lui, il y en a d'autres. Puis d'autres, la petite maison. Puis, j'ai l'air.
2: Tout le monde savait la petite maison.
3: Mais oui, au Bye Bye 96, euh, au moment du décompte, Michel Barrette est dans la, la petite maison blanche oh, avec les, les bénévoles euh, qui ont aidé la, la région <rire> à se relever. <rire> il fait le décompte. Là. En fait, le bye-bye, c'était là. Ça, je me souvenais pas de ça. Je me souvenais. C'était à qui
1: souvenais... On va le mentionner. Là. C'était à ah. qui Être dans la qu'étal. petite maison. Puis, paye... 10, 9, 8.
3: Ouais.
2: Est-ce qu'il faisait tout le décompte ou c'était juste un chiffre du décompte
3: Non, c'était tout le décompte. Oui, ça okay. mérite plus qu'un <rire> chiffre, ma chérie. Comment ouais. Ouais, c'est Parce que maintenant,
2: il y a comme tous les chiffres. Séparés, ouais, dans toutes
3: ouf. les régions. Mais non, Michel Barrette, il y a une shot de, d'hélicoptère euh, ah. de Michel Barrette qui ouvre la là. porte de la Maison-Blanche puis qui nous accueille dans la nouvelle ah. année. Là.
1: Oh, non ok, c'est putain, wow. retiens ce que
3: j'ai dit, c'est très bon. retiens ce que j'ai
2: c'est dit. C'est quand même, c'est quand même, ouais. ce que j'ai dit. C'est est-ce qu'il y a encore des grands moments de télé québécoise comme ça
1: Si on s'aimait <rire> <rire> Si on s'aimait Non mais
3: t'es... Ça c'est l'émission avec euh, Guillaume vierge puis oh, de, euh, ouais. madame Bégin on là. est des grandes oh, femmes, de science. Ouais. j'ai pas osé euh, regarder ça.
1: Oh, ah, ose, bon. ose, ose, oui, ose. C'est incroyable. Oui, J'ai oh, ouais, peur que
3: des, des États dans, dans lesquels ça pourrait me plonger de, de haine de mon ça
2: se peut que des fois tu sois frustré de certaines situations mais il faut que tu t'en détaches
1: je pense okay. oh non mais... prend la situation puis Donne un câlin.
3: Fait que je euh, devrais aller acheter le, le coffret DVD ah,
1: alors, c'est non c'est sur TVA.com ah ok tout va bien ah, achète rien okay. okay. bon, la seule fois que nous on a acheté le livre de la Madame ah oui, euh, parce qu'il y a une conseillère en... C'est quoi? une sexologue. Oui. Okay. C'est une sexologue et euh, c'est pas le meilleur livre. Ben, on on, l'a je à peine suis pas étonné.
2: On l'a feuilleté. à peine.
1: Ben, c'est la preuve, c'est pas un bon livre. Un je... bon livre,
3: tu le lâches pas des mains.
1: Okay. Hein? Hein? Non, non, non. moi j'ai dit il y a un petit goé.
3: Mais j'ai cru comprendre qu'il y allait avoir une deuxième saison de il y a deux, deux ça saisons.
1: Il y a eu lieu là euh, Mais tout
3: Mais j'avais, j'avais compris que la première saison c'était une catastrophe sur toute la ouais, ligne parce que, c'est que bon. ça avait c'est créé ça. aucun couple. Ouais. Euh... Oh, ouais, Donc, c'est... Qu'est-ce qu'on fait
2: dans la, la ce deuxième temps-là. c'est la même chose <rire> oh, <France>. Ouais.
3: Ouais. <rire> 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 puis Guillaume puis Émilie eux qu'est-ce qu'ils disent pendant ça euh, Ils se collent le même. Ils sont <rire> Mais est-ce qu'ils font. Parce qu'il me semble que c'est chiant d'avoir ce modèle-là. Ils m'ont l'air d'un couple parfait. Ils sont pas ils, parfaits. Ils, sont... ils ont l'air. Mais ils sont beaux, en tout cas.
2: Ben, ils sont très beaux. Puis, tu sais, ils se d'un peu. Là, quand ils... Parce que c'est comme si tu les regardais regarder l'émission. OK. Puis, euh, c'est ça. Puis là, ils font comment? Ah, en tout cas, moi, je suis comme ça, moi aussi. Puis après ça, ils parlent avec la sexologue. Puis ils analysent
1: ensemble les couples. Les couples. Tu sais, ton Donc, modèle d'envie de couple, c'est Guillaume Le Métivierge. Puis Émilie Bégin. mais ben, c'est
3: pas ça que j'ai dit, là.
1: Pas toi, là, mais <rire> d'envie. si c'est ça? <rire> Parle à un travailleur social, t'as, un, t'as quelque chose qui fait mal, pis arrête de fuir. Ils
2: Son, sont corrects, là.
1: C'est ça, ils sont
3: corrects, okay. mais c'est pas un modèle. Ah, OK. Est-ce qu'ils font allusion à comment ils se sont rencontrés? Jamais, mais, parce euh... que c'est clair que c'est horrible. <rire> c'est clair. Ben
2: bah, c'est pas... Pourquoi ça serait horrible?
1: Parce bah, c'est, c'est que Guillaume c'est Médic... sûrement
2: comme en train de faire des acrobaties, <rire> de deux, non? C'est mais tellement sportif. <rire>
1: <rire> parce que des fois, elle est rushée par lui, là. Hé, hey, on va-tu faire du kayak? On peut-tu juste déjà? Pis mais... il te le
2: demande en marchant ses mains. <rire> Oui, mais c'est plutôt bien.
3: sympathique, euh, Guillaume le Métis-Vierge. Je suis convaincu. Il m'a l'air sans malice.
1: Je dis pas qu'il est malicieux. Je dis que Mamnet a envie de dire T'es recherches sortent de la pièce.
3: Il déteste vraiment mais, les, à, je les je critiques de a cinéma. Aussi, des ouais, des ouais fois, je sais
2: je... pas pour aussi... ça. Ah, il déteste les critiques de cinéma. Ben, mais sûr, oui, mais ça, ses films, ça, est... ça a été difficile.
3: Ouais, ça y est souvent arrivé d'écrire des, des lettres ouvertes. Il avait écrit une lettre contre oh. Hélène Faradji, qui est une, une critique. Euh... Ben, c'était pas, je pense que c'était pas seulement contre elle, mais en tout cas, il évoquait une de ses critiques. Euh, mais Hélène Faradji, c'est une. Ah, fait
1: qu'il va triper sur nous autres. Ah, écris une lettre sur nous autres, Guillaume. <rire> écris une lettre. Écris une lettre sur ta page Facebook. Hey, Thomas Levac, puis Stephanie Mandelac, c'est pas du bon monde. Ça,
3: c'est, c'est ton c'est... rêve. C'est mon rêve qui parle. Pour vrai, c'est de ton mon... Rêve. C'est mon rêve qui parle. Je dirais que tu travailles fort pour oui. que. Je travaille très fort dans oreilles Let's de Guillaume go. et Messiaen.
1: plein
2: de l'adversité, mais tu travailles. J'adore l'adversité.
1: Là-dedans. J'adore ça.
2: Est-ce que tu as hâte, Tom, que tu sortes un show et qu'il y ait des critiques de spectacle dans la ouais. salle
1: Ouais. Ça me terrorise. Ouais. Ça me terrorise. Pourquoi? Ben, c'est une critique, c'est le commentaire YouTube absolu. Ah.
3: <rire> Mais non, en même temps, tu peux. Je veux dire, à notre époque, tu peux tellement faire fi de, de. J'ai l'impression qu'à une autre époque, la critique pouvait avoir euh, une influence sur la vente de billets. Oh, je parle pas d'influence. Sur les c'est diffuseurs. Par, c'est par narcissisme. Ok, donc c'est ton. Il tôt, y a
1: à quelque part. peur que ton
3: égo soit meurtri. —
1: Ah, ça, il va être meurtri, ça, c'est sûr. Ça, j'ai même pas peur de ça. Ça, je sais. <rire> T'es habitué à Oui, ça. mon égo est meurtri à chaque <rire> jour pour des raisons différentes. C'est. Est-ce que je le lis? Est-ce que je le lis pas? D'autres gens l'ont lu. C'est ce qui me.
3: Mais moi, je crois les gens qui disent. Euh, est-ce que, ce que tu travailles, Stéphanie, avec des, des artistes qui te disent, euh, qui prétendent ne pas lire les critiques? Non, il est, il est. Moi, j'y crois c'est... tellement pas là. C'est un mensonge.
2: Non, non. Puis je veux dire même les soirs de première, des fois, le, la version en ligne de ouais. l'article ouais. va sortir le soir à, même. À minuit, là, ouais. à, genre minuit. Ouais. Tu es au refresh, restaurant, refresh. en train de célébrer la première, puis le manée tout le monde, sort son sel et lit la critique. Là. Oui, 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 oui.
3: Thomas Levac a présenté ce soir un spectacle solide, mais. Ouais. Ah Moi, je me suis Elle crie beaucoup au... pour un homme qui a si peu de propos. Je,
1: je, je
2: suis désolée de. de... <rire> je suis désolée de ramener ça dans l'esprit des gens, mais je me souviens, genre, désolé Martin et Matt, mais je vais parler de cette anecdote-là. Quand Martin a sorti son show, le lendemain, dans le Journal de Montréal, la critique s'intitulait Condamné à décevoir.
3: Hey boy! Et ça c'est, ouais, c'est une condamnation ça moi, m'a vraiment,
2: temps. j'étais au bureau puis je me disais, jamais je vais avoir une critique aussi pire, pire que celle-là tu sais, pour moi c'était comme après ça je me disais, peu importe les shows qu'on lance je vais jamais vivre ce, 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 cette c'est ça, pour moi c'était l'ultime pire critique.
3: Mais je serais curieux de savoir si ça, ça le blesse, parce que Martin Mat, ça n'a aucun effet, sur, ça aucun impact sur sa carrière. Il, de, il en demeure effet. une immense star. En
2: effet. Mais, mais
3: il... pour il... un jeune humoriste, je pense que ça peut quand même... Là, j'ai l'air de me contredire, parce que tantôt, je disais que ben, c'était facile impact, d'en parce... faire fi, mais je pense que ça peut avoir un, un petit impact oh, sur la carrière en a un parce humeur. que avant Parce
1: qu'avant, il n'allait pas au bordel. Là, soudainement, Monsieur Malade au bordel. Ben, je ne sais pas si c'est <rire> en lien avec
2: cet article-là. Non? Mais je sais que dans la journée... Sur la version en ligne de l'article, l'article a changé de titre. Ah. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit là, s- dit, c'est un bon. Tu n'as pas fuit. aimé le show, c'est un excellent. Titre. <rire> en
3: même temps, il mais... y a un plaisir là-dedans. Après, c'est je, 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 pas un commentaire sur cette critique-là ni sur le spectacle de Martin et Matt, mais tu sais, trouver la phrase là, mm-hmm. qui, qui fait mal. Là. Mm-hmm. C'est pas le fun de faire de savoir qu'on va faire mal à quelqu'un. Ouais. Mais quoi que ça dépend. Mais écoute, Les humoristes le... oui. on des peines de contradiction. On vante
1: le « I hey, vive les roast, Let's go ouais. les roasts! » On peut rire de tout. Par contre, tu peux pas écrire des critiques trop rough. Tu mm. peux pas faire ci, tu peux pas faire ça.
3: Mais je pense que ça, ça peut aussi avoir avec le fait que ça demande vraiment un grand courage de monter sur scène. Puis je pense que c'est ça aussi qui est qui nourrit la, 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 la camaraderie des humoristes et que vous êtes liés par cette affaire-là, là. c'est comme aller à la guerre, là. On, mmh. on le fait ensemble, puis on est les seuls à pouvoir comprendre ce que ça veut dire de monter sur scène, le stress qui vient avec ça. Fait que, c'est, c'est un discours qui revient quand même souvent chez les artistes, là. t'es qui toi pour commenter ma chanson, mon film, alors que t'as jamais fait de film, t'as jamais fait de chanson, mais je pense que c'est encore plus important ce... Ça, ça joue davantage chez les humoristes parce que vous nous regardez en disant t'sais, tu sais pas c'est quoi le stress que je vis présentement
1: j'entends ce que tu dis puis c'est intelligent moi j'ai toujours pensé que notre camaraderie venait de la, de la survie, on a tous besoin d'un de l'autre il y, va, il y a quelqu'un qui va partir une soirée d'humour quelqu'un mm. qui fait une première partie, quelqu'un qui a un projet la raison pour il y a autant de camaraderie chez les humoristes c'est qu'on est tout, on a tout le temps besoin... vous n'avez pas les
3: moyens de vous aliéner vos, vos camarades
1: non, non. Puis c'est pas comme un band qui je dit n'importe quoi mais Daniel Bélanger ne peut parler
3: à aucun autre musicien. C'est correct. Je pense que la, ça lui arrive assez le, pendant de, de longues périodes de temps. De Les humoristes, c'est plus rough. Mm.
1: C'est plus rough. Puis quand ils le font, des fois, ils se font avoir, parce que si tu ne vas pas voir de show d'humour, ben, tu tu te rends pas compte que. Ton nouveau numéro de 20 minutes. Ah, tout le monde le fait, ça. Ouais. Tu le sang-là déjà été dit, tu te répètes.
3: Ma joke sur Aller aux pommes, là, je, je suis tanné d'aller aux pommes. Voilà.
1: Hein. Hey, j'ai une super. Hey, j'ai la meilleure anecdote de camping. Mm. Ouais. j'ai une petite nouvelle pour toi.
3: A ah, besoin d'être hey, bonne dans ta
1: Tinder.
2: Oui, oui, OK. <rire> ouais, ouais. <rire>
1: moi, je pense à bien de la camaraderie. Ouais. Si on a besoin de chacun de l'autre.
3: Mais je comprends pas, moi, un humoriste qui, euh, qui déciderait de pas aller. Ro- à, même un humoriste euh, tend- établi tend- qui déciderait de pas aller roder au bordel ou dans une autre soirée. Mm-hmm. Là. Je comprends que tu tu veux peut-être pas aller dans un barberin dans le fin fond de je sais pas quel quartier. Mais c'est là. nécessaire,
1: mais c'est nécessaire.
3: Il me semble que c'est Déjà ça.
1: Déjà, des fois, un truc que je
3: fais, c'est, il y a des numéros
1: que j'essaie dans <rire> certains endroits, j'espère que ça rit pas, parce que c'est pas ces, ces <rire> gens-là que je veux de mon côté. C'est nécessaire.
2: Tu dis, si je déplace ces personnes-là, je fais quelque chose de bien quelque part.
3: Exactement. as un exemple j'ai... concret de ça?
2: Quel quartier? Quel ouais. quartier? <rire> 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 quel quartier?
3: Ben ben, tu vas regarder dans Westmount, là. <rire>
1: « Ah, oh, wow, c'est un ball à Westbound, j'irais souvent pour qu'ils me tapent, pour que je leur tape, je vais vous rappeler, les F.L.Q. le cul, c'est juste pour leur taper ses nerfs. »« Voici ma carte de membre. »« Allez porter des lettres. » Non, non, <rire> <rire> c'est cool. Mais il y a des fois, il y a des, des certaines crowds que tu vois et que tu fais « Ah, je vais faire ce numéro-là puis j'espère qu'ils vont détester. Hmm.
2: Moi, je pense que c'est dans ton tempérament aussi, tu es comme on disait un petit peu plus tôt. Tu es en train de, chose... de me
1: dire que j'aime ça mettre mon pouce dans la du monde. Confronté <rire> oui. certaines <personnes>. Un peu. <rire> oh, un... Oui, je me rappelle quand euh, tu m'as dit. C'est euh, quoi le, le syndrome de. L'imp... Euh, le syndrome
2: de. Tu... contradiction. Non, c'est, c'est contradiction. T'aimes confronter. Je me suis jamais dit. Mot Bref, il euh, y
1: avait un mot. Euh, tu aimes beaucoup, beaucoup. Euh...
3: T'as un esprit de contradiction très fort. Vo-
1: voilà. Puis j'ai dit non! Ce qui est... Oui, c'est ça. Non, d'opposition. T'as un trouble d'opposition. T'as un trouble position puis voilà, j'ai crié non. Ouais. Je suis vraiment tout le temps. Oui, <rire>
2: ouais, je mais dis voilà. tu me contredis tout le temps. Puis non. Non.
1: <rire> mais voilà.
2: Mais qu'est-ce que tu réponds aussi à ça? Le, les gens, quand ils disent justement, mais toi, t'as... t'as, t'as T- t- tu montes pas sur scène, t'as pas fait de film, t'as pas comment, t'es qui pour critiquer. Ça me fait penser aussi à une année, Serena Williams, je pense qu'elle avait fait ça en conférence de presse. Mm-hmm. Euh, les gens la challengeaient beaucoup sur. Euh, ça était dans une mauvaise page, je pense. Puis là, elle il avait, elle avait, y avait quelqu'un qui avait dit, tu sais, que, comment tu te sens quand les gens te confrontent autant comme ça en conférence mm-hmm. de presse. Pis elle avait répondu, je sais que personne ici est capable de jouer au tennis comme moi. Fait que vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez. Moi, je trouve quoi, ça t'sais.
3: super le fun. J'aime ça quand les artistes sont baveux. Puis, mm-hmm. euh, c'est correct que. Évidemment qu'on ne va pas s'imaginer que ça va faire plaisir à un artiste une critique euh, négative. Là, fait que dans les limites d'une certaine euh, politesse et d'une certaine décence, c'est correct. Alors, en tout cas, ils ont le droit de répliquer, ça, ça c'est sûr. Euh, mais après, oui, non, mais en fait, y a souvent les, les, les critiques vont dire... Euh, pour comme défendre leur travail, qui font ça pour que les artistes puissent s'améliorer. Là, je pointe les faiblesses pour que les artistes puissent s'améliorer. Puis ça, dé... il y a des artistes aussi qui vont dire « Je suis content que telle critique ait relevé telle affaire parce que ça m'a permis de m'améliorer. Mm. » Moi, ça, je, j'adhère pas du tout à cette affaire-là. Là. J'ai effectivement aucune idée comment faire un show d'humour. J'ai, en... J'ai aucune idée comment faire une tonne un film. Ça, c'est sûr. Fait ce que j'écris c'est mon regard à moi c'est mal c'est une lecture là c'est comme au même ouais. titre que tu lis un livre mais là je fais une lecture du spectacle je fais une lecture du, de ce nouveau disque là et je dis ce que j'en ai pensé après avec des euh, ben, en m'imposant certaines limites, puis aussi en ayant conscience que je m'adresse à un plus vaste public. Je ne suis pas juste en oui. train de parler à mes amis, je suis pas juste en train de dire à un de mes chums, Hey ça, tu vas aimer ça, vas-y ou ça, tu vas détester ça. Donc faut que mon texte témoigne de ça aussi, qu'un spectacle peut avoir des qualités, même si ça revient à ce qu'on disait tantôt. Mais non, je suis pas là pour dire à un humoriste que ça, c'est pas bon, fais pas ça, tu devais. Il n'y a rien que je déteste plus dans une critique que. « J'aurais aimé que telle affaire... Mm. » Comme si t'aurais aimé que telle affaire, effectivement, le faisant un spectacle, ouais, ouais. Mm. puis tu pourras prendre toutes les décisions. Là. Ouais. Fait que euh, je suis pas là pour donner des conseils. Ça, c'est une, post- c'est une posture qui me pue au nez vraiment là, en critique.
1: Moi, si je me trompe, mais j'ai toujours pensé que les critiques s'adressent pas aux artistes, mais s'adressent aux spectateurs. Oui, c'est, c'est comment, ça. Comment je, me, bon, comment je me détache des critiques, si j'en, si oui. j'en ai, c'est « Ah, oh, ils parlent pas à moi. » Ben pas oui. moi il parle aux gens dans la salle ou que le d'être
3: dans salle c'est il pas mes
2: affaires c'est aux... pas mes affaires au lecteur du devoir oui c'est <rire> ça
3: ben oui puis, euh, puis idéalement quand même une critique ça peut aussi avoir T'sais, c'est parce que ça on, on peut rapidement perdre ça de vue quand euh, on accède à tous ces spectacles là gratuitement T'sais, moi je fais beaucoup de critiques littéraires genre sur un paquet de livres gratuitement chez nous c'est c'est merveilleux euh, je, je... C'est... Ça, ça rend mon quotidien heureux, mais, euh, mais c'est ça, il ne faut pas perdre de vue que c'est pas le cas de tout le monde puis que la critique du livre que je fais, mais elle sert aussi aux gens à décider comme mon 30-40 je l'investis sur quoi parce que c'est pas vrai que je peux acheter tous les livres qui sont mm-hmm. publiés, que je peux aller voir tous les spectacles du mot. Fait que, la critique a encore un rôle à jouer, ne serait-ce qu'en ce sens-là pour aider des gens à faire leur choix. Puis aussi, ben, dans mon cas, j'essaie quand même de... puis Ça, c'est le fun. Au, au devoir, on a quand même pris cette, ben, mes patrons... Euh, ont pris cette décision-là, puis je, je l'aime bien, c'est qu'on essaie aussi de quand même parler de la, de la relève, tu sais, de, de mettre en lumière certains artistes de la relève. – Ça fait très puis, bien. Ben – Merci, ça fait, fait que ça, c'est chouette aussi. Ça, j'aime ça quand même de pouvoir dire, lui, c'est vraiment bon, ce qui, ou elle, c'est vraiment bon ce qu'il ce qui est en train de faire. Puis euh, mm-hmm. si vous vous intéressez à tel type d'humour, ben, vous, vous gagnez à, à l'attraper dans une soirée ou dans, dans un, dans un comedy –
2: Qu'est-ce que tu penses de euh, cette semaine, l'éco-vedette sur son front homie oh,
3: Lacroix Ah la ben <rire> si euh, J'en parlais en m'en venant ici, j'en parlais, avec, je, je racontais ça à, à ma blonde qui avait pas encore vu euh, cette, cette, <rire> cette page. L'éco-vedette, Cette page, parce qu'on n'est pas abonné à l'éco-vedette. Ah, ouais, euh, bon, Moi
1: j'étais je... dans l'éco-vedette, fait que j'ai défends. Moi je trouve ah, que, oui. que c'est une excellente décision de mettre à l'avant ces hommes. <rire>
2: Ils, ont, ils, ont, ils se sont fait challenger sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Puis, une réponse euh, que mais j'ai mais passer, Explique,
1: pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui s'est passé? Euh,
2: c'est qu'ils ont... Des nouvelles de nos vedettes. Des nouvelles de nos vedettes. C'est qui les vedettes? Euh, puis, euh, il, y avait, euh, il y avait une panoplie de vedettes, dont Éric Lapointe et euh, Julien Lacroix. Éric Lapointe, parce qu'il lance un nouvel album et Julien Lacroix, parce qu'il est nouvellement papa. Il
3: y a bon. six, euh, six artistes. Mais ouais. déjà, moi, la, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est les quatre autres là, qui, ont, ouais. ben, qui ont, à ce qu'on sache, n'ont rien à se reprocher, là. Ça doit, ils, ont, ils ont dû faire le saut hein, en mmh. voyant mmh. ça, là, t'as ta face à côté de celle de Julien Lacroix et mmh. d'Éric de, ouais. Lapointe. Euh, on pourrait, tu sais, comme si tu regardes vite, tu peux faire des associations un peu pernicieuses. Là. Euh, mais je sais pas, ça Je comprends ben... pas, c'est comme si tout ça c'était, c'était pas passé. Là. Mmh. Euh...
2: Ben, ils se sont fait challenger sur les réseaux sociaux puis les gens disaient notamment euh, « Pourquoi vous faites la promotion de ces gens-là? » Et une de leurs réponses que j'ai vu passer, c'était qu'ils disaient « On ne fait pas la promotion, on f- informe les gens.
3: » Non, mais là, <rire> c'est parce que hey, je... média d'information, on va se laquer un tour, <rire> oui. c'est bol. On informe. Oui. Non, je... puis après, je n'ai pas, lu... pas lu ce qu'on disait dans l'article, Moi mais c'est plus. aussi que mettons, si tu rapportes la... la nouvelle que Julien Lacroix est nouvellement papa c'est sûr qu'il faut que tu donnes un spin à ça puis que tu dises que c'est comme une... J'imagine qu'ils ne présentent pas ça comme une nouvelle malheureuse,
2: là. Ben,
3: j'imagine, 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 j'imagine qu'il ça comme une photo c'est c'est une oui chance. c'est ça bon après ben, c'est une photo après c'est une photo tirée des réseaux sociaux si je ne mm-hmm. me trompe pas mais moi j'ai lu un texte là, d'un, d'un, d'un de ces sites là que je nommerai pas là, qui rapporte des, des qui fait ce que qu'on va d'être fait à l'imprimé mais sur le web mm-hmm. puis c'est, c'est le spin qui donne aux trucs ils ont pris la publication de la blonde tu sais la blonde de Julien Lacroix nouvellement maman mm-hmm.
0: elle, elle
3: poste une photo de son de son chum ça ça c'est, ça lui appartient puis on mm-hmm. comprend qu'elle est heureuse on lui souhaite ouais. d'être heureuse en fait, c'est qu'il faut le mentionner quand tu mets de quoi sur Instagram ne oui, après, elle peut, elle peut pas ne, ne pas avoir conscience que ça va être repris, mais mm-hmm. qu'elle le fasse, ça, ça lui appartient. On leur souhaite mm-hmm. d'être heureux. Mais après, là, le, le site en question reprend cette affaire-là, puis là dit euh, Ah, Julien qui a visiblement traversé la tempête et qui en ressort grandi. Là, de un, on le sait pas. Là, cette ouais. affaire-là, <rire> tu sais, on peut pas vous liser dans cette affaire-là un peu trop. Là. Il, ouais. C'est pas ça qui est écrit dans la publication de, de sa That's blonde. Effectivement, on, lui, on leur souhaite à eux d'être heureux, mais il en ressort grandi, ça. On, il, il est vraiment... Ben, un, il pourra nous le dire lui-même un jour si quelqu'un veut lui poser la question. Puis, euh, je sais on pas a si un ça bébé, nous, nous autres, on... que...
1: Je me sens pas grandi, moi. Mais
3: ben, il a aussi... <rire>
0: Juste fait,
3: mais il y a aussi ça. Ils ont visiblement traversé la tempête. Il y a, là, je ne suis pas en train de commenter leur situation à eux, mais ouais. il y a bien des gens qui ont eu des, mm-hmm. des enfants en pleine tempête ou qui ont eu des enfants en espérant régler des Une tempêtes. Une tempête, là. bien
2: dit. Ouais, ouais, ouais,
0: c'est que,
3: euh, il y a tout, cette espèce d'empressement à, à tenter de dire, il faut que ce soit réglé, il faut que ce soit derrière nous. Mm-hmm. Je comprends le cœur, ils veulent juste faire du clic, mais s'il vous plaît, ne commencez pas à écrire des espèces de fanfiction étranges <rire> en mm-hmm. imaginant Imaginant que, c'est ça, que tout va... Puis aussi, là, ça, c'est une évidence, que je veux dire, mais sans penser au, euh, au trauma que ça, peut, euh, que ça peut ranimer chez euh, mm-hmm. les victimes de ces gens-là. Là. Ouais. J'ose pas imaginer, la... tu sais, à toutes les fois qu'il y a une nouvelle patente, les filles qui sont des victimes de Julien Lacroix ou d'Éric Lapointe, ben, elles doivent revivre ça. Donc, euh, j'imagine ouais, parce que, quand que t'as c'est une fait... mo-
1: Quand t'as une mauvaise rupture, juste, une rupture, là, une... ça ne ça, ça oui. fonctionne plus... Voir les réseaux sociaux de l'autre personne, ça fait mal. C'est, c'est fucking
3: douloureux. Là, Alors, ouais. je
1: veux pas imaginer quand tu sens que tu as vécu une injustice et de la violence. Ça quelqu'un. doit
3: être exacerbé. Euh, très, très, très exacerbé. Mm-hmm. Et fait tu t- peux t- pas bloquer les magazines au, à l'épicerie. Tu dois aller à l'épicerie. C'est horrible. Oui, c'est ça, puis tu peux pas bloquer. Ben tu peux évidemment te soustraire aux réseaux sociaux puis te dire j'y vais pas, mais là après c'est c'est beaucoup ouais, Moi, T'as besoin pas. de manger
1: des œufs, tu vas acheter des œufs puis waouh, wow, ouais. tu vois ça là.
3: Mais ouais. ça ça je comprends pas pourquoi c'est vraiment une décision irresponsable de la part euh, des co-vedettes puis ça, je comprends pas pourquoi c'est nécessaire. Il aurait pu comme combler ces deux autres cases là avec des nouvelles de, il... il aurait pu mettre euh, Thomas, Non, et non Stépan, non 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 non
0: non 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 non
3: on n'a aucune actualité nous entre, euh,
1: entre les épisodes de couple ouvert, on est dans le noir comme ça ça pourrait être comme <rire> <rire> puis on attend que l'autre te coupe plus vert pour y va
3: Stéphanie présentera peut-être un, un one jour, woman show
2: un jour
3: Un jour. Peut-être. Si,
2: si je traverse une, ma tempête ouais <rire> <rire> qui, on
1: qui sent
2: est une, une relation
1: amoureuse <rire> avec Thomas Levac c'est ça la tempête c'est vivre dans la même maison non moi. mais moi
2: tu vois moi je suis je suis vraiment contente de souvent des fois les gens me posent la question de bon justement le, la scène ou d'autres projets mm-hmm. et tout ça ou pourquoi tu l'as pas fait avant parce que quand j'étais plus jeune j'ai fait beaucoup d'artiv... d'activités artistiques puis j'adorais ça
3: Qu'est-ce que tu faisais comme activité artistique? J'ai hein?
2: fait du théâtre, j'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre musical j'ai animé des shows, j'ai fait de la télé à Laval Mais tout fait, J'ai tout fait alors euh, tout, fait, tout ça euh, dans une autre vie Mais, T'es euh... Michel Richard Oui <rire>
3: Je suis la reine de la télé à Laval. Enlève tes chaussures, mais les sur la table. Tant que tu ne euh, fais pas autre chose que Michel Alexandre. On n'a pas fait. de chien. On est correct. Okay,
2: <rire> Mon conjoint ne travaille pas dans les œuvres d'art, ou en tout cas pas. Bon. Euh, mais. c'est <rire> oui,
1: vrai. Ah, le conjoint qui a arrêté parce qu'il a de la fraude d'œuvres d'art. C'est incroyable. La, la... Si tu t'ennuies, lis sur la vie de Michel richard Oui, vraiment. C'est la meilleure affaire.
2: Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que. Euh, le, de, le, le podcast, puis de ce qu'on peut faire maintenant sur le web et tout ça. Mm-hmm. Euh, puis quand il y a une espèce de, 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 de pouvoir s'exprimer artistiquement sans tomber dans le, la bulle de vedettaria ouais. euh, qui avant était vraiment qui, pratiquement obligatoire si tu voulais être un, un artiste qui vit de son art euh, correctement, là. Euh, ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment le fun qu'on puisse faire un podcast, réussir à faire un petit peu de sous, d'aller chercher justement comme on disait tantôt les abonnements Patreon, la petite pub YouTube. Bon, on vit pas euh, euh, dans un château en or avec ça, puis c'est bien correct, le, le but c'est pas de vivre dans un château en or. Mais euh, je trouve ça le fun de pouvoir qu'il y ait des réseaux alternatifs
0: mais ben, C'est le
3: fun, il y a vraiment un star system alternatif mm. présentement, tu euh, Pantelis, c'est sûr que y, la majorité des gens au Québec savent pas c'est qui, mais pour mm. un nombre un peu plus restreint de gens, c'est une vedette absolue, puis ouais. ça je trouve ça vraiment très très cool, même chose avec vous deux là.
0: Ouais, ouais. puis
3: même chose, je veux dire le phénomène qui est devenu sous-écoute c'est absolument remarquable c'est vraiment hyper impressionnant Puis c'est aussi c'est ce qui est le fun puis je le remarque en faisant mon podcast Puis sans doute pas de la même manière que vous, mais quand même un peu les gens qui s'attachent qui décident d'adhérer à une proposition comme ça, d'écouter ce podcast-là puis de, de l'écouter à chaque semaine ils sont vraiment investis, ils s'investissent dans, dans nos vies, puis ils sont contents d'en savoir sur nous. Mm-hmm. Puis il y a l'intimité qui s'installe. Oui, c'est ça, exactement. À l'oreille,
1: je, je compare souvent ça à la relation que tu as avec un écrivain. Quand tu rencontres un écrivain et tu as lu son livre, ouais. tu es convaincu que tu connais la mm-hmm. personne. Je crois que dans le podcast, il y similaire.
3: Oui, puis mm-hmm. ça, c'est, c'est vraiment hyper précieux, puis il n'y a pas beaucoup d'autres médiums qui, qui parviennent à, à créer ça. Mm-hmm. Oui, l'art
1: visuel, j'ai aucune idée de qui. Oui, c'est un super beau dessin, mais je comprends pas T'es qui, je, je, je,
2: bref. Mais ça vient aussi à ce que je disais tantôt par rapport. Euh, tu sais, je trouvais que j'ai, j'ai lancé une question, puis on, on l'a pas tout touché, mais c'était, tu sais, je disais, on dirait qu'il y a eu des grands moments de télévision. Tu sais, il y a des grands moments ah, culturels oui. de télé, Ah oui, c'est une bonne
3: question, ça. Puis là, c'est ça. On là, a, on a puis là, il y a une parenthèse, ouais, puis une autre parenthèse. Oui, bon,
2: c'est ça. Une autre parenthèse. c'est ça. Mais est-ce qu'il y en a encore, puis c'est juste moi qui vois plus, tu sais, parce que, bon, je consomme moins de télévision, puis je consomme plus, justement, d'autres choses, ou est-ce que... Parce que c'est un truc aussi qu'on avait parlé avec Mike Ward quand il était venu, puis j'y disais, je trouve que, justement, il y a des grands moments de comédie québécoise dans les dernières années qui se sont faites à sous-écoute. il oui. y a des grands moments comiques à sous-écoute. Ouais. Euh autant qu'avant, il y avait des grands moments comiques dans un gala juste pour rire par exemple qui était diffusé à la télé après ça pendant mm-hmm. des années puis que on avait bon tout le référent de euh, Jean-François Mercier puis son numéro sur euh, qui veut pas d'enfant puis des choses comme ça fait c'est mon
1: gouache euh, avec son numéro de crossfit Est-ce que génial, les grands tôt.
2: moments d'humour sont maintenant sur le web ou euh, il y en a aussi est-ce que est-ce que ça s'est divisé en différents médias mais, ou... mais moi
1: dans mon, à mon humble avis j'ai deux si je veux que je réponde ma réponse c'est oui premièrement Ou, si ce que tu dis, s'il n'y a a plus de grand moment télé, il n'y a plus de bye-bye. Parce qu'on se rappelle que le bye-bye, c'est une parodie de télévision. -hmm. Alors, s'il n'y a plus de grand moment télé, on ne peut pas vraiment rire. Alors ça existe et
3: aussi. Mais en même temps, à chaque année, le Bye Bye tente de se distancier là, de cette stratégie-là, de, de, de comme de prendre le, le for, prendre des émissions de télé pour commenter sur l'actualité. Là, fait qu'on dirait que c'est loin que de ça parce que moi aussi, là, je me retrouve à la fin de l'année, je regarde le Bye Bye, puis là, je comprends pas à moitié des références parce que j'ai pas regardé telle 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 émission. Puis je pense que c'est de plus en là, c'est vraiment, je suis pas le premier à dire ça, mais les références, nos références communes sont de moins en moins nombreuses. Là. Mais ouais. je te laisse, je c'est, plus,
1: c'est, c'est un super rapport et je le dis aussi. Mais mettons, je me trompe mais pour moi c'est comme ça que je t'aime la première saison, il y a des grands moments. <rire> oh, ouais, ouais, c'est les... l'orgie, c'est un grand moment. Ouais, tu ouais, peux ouais. voir que hey, c'est comme, comme, comme ça que je t'aime, puis tu dis hey l'orgie ou ah oh, quand euh, le personnage de, de Karine Gontier c'est à la coke Ah oh, oui, je m'en souviens, il y a des grands moi je pense qu'il y a encore des grands moments. Ouais, j'ai, ouais, besoin ouais, de faire,
3: ouais. j'ai besoin d'une ligne, là. qu'est-ce qu'elle dit J'ai besoin de faire de la coque. On fait de la coque. <rire> <là. rire> ou les deux gars dans la piscine mmh. Les deux truandes oh, en piscine.
2: Lui, lui, qui <rire> piscine pis oui, qui en piscine, puis ils ne débarquent jamais.
3: Coco là, et paf.
1: Oui, Coco et paf.
3: <rire> ma blonde m'a acheté, euh, on l'a regardé euh, dans une semaine à peu près. la. la puis première... moi, j'étais complètement fasciné par euh, le stash de cerises dans Boisson. De, oui. Du personnage de Patrice Habitat, <rire> il est dans son bureau. Puis là, on comprend qu'il se met chaud juste en mangeant des cerises. <rire> avec ma blonde pour mon anniversaire, Elle m'a acheté un beau pot de cerises dans le bourbon. Ah, oh, c'est beau, C'était délicieux. c'est délicieuse.
2: cute comme cadeau.
1: Très ouais.
3: cute, c'est très très cute. Oh. Donc, je pense qu'il existe ma encore,
1: mais c'est ah peut-être que...
2: Ou c'est ça, il y en a dans différents mais, endroits Mais
3: je pense que c'est aussi... Parce que pour créer des grands moments de télé Ça prend soit un vaste auditoire Qui est assis en même temps Puis qui regarde quelque chose Puis ça, ça arrive encore Mais ça arrive de moins en moins ouais. Puis sinon, l'autre moyen de créer ces moments-là De créer des références communes C'est quand il y a un phénomène culte Puis je pense que c'est comme ça que je t'aime C'est une sorte de phénomène culte Mais après, ce dont on parle présentement Je ne suis pas convaincu que il y, y a sans doute il y a beaucoup de gens qui ont mm-hmm. regardé c'est comme ça que je t'aime mais c'est pas en termes de, de les, les décideurs en télé québécois je pense pas qu'ils estiment que c'est un méga succès là. c'est mm-hmm. comme ça que je t'aime là. fait qu'on permet à, à François Létourneau de faire ses séries parce que c'est un de nos plus grands auteurs puis parce que ça mm-hmm. rameute quand même un certain nombre de gens là, mais pour les invincibles il avait fallu qu'ils se battent pour série noire aussi pour qu'il y ait plusieurs saisons
1: puis À moi que je me trompe je, je mets des mots dans sa bouche là, mais François les tourneaux il vient du théâtre fait oui. quand tu lui dis il y a 650 oui c'est
3: <rire> ah, okay. là, Moi, je suis habitué
1: d'avoir 400, Mais les patrons de Radio-Canada,
3: oui. ils trouvent que c'est, c'est ça. C'est un, c'est un flop. Oui, oui. Donc. Je pense que à, ben, les, ces, ces phénomènes cultes-là, on les retrouve maintenant. Tu sais, mettons, pour les gens de ma génération, on est de la même génération, la fin du monde est à cette heure. Là. Bon, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se rappellent de moments importants. Les de la jumelles La brèche. Oui, c'est ça, les jumelles la brèche, les chroniques de Bruno Blanchet, les Nostradamus avec euh, Paul Oude qui faisait ouais. prédire des oui. résultats sportifs <rire> à des souris. Bon, tu sais, toutes ces affaires-là, je pense qu'on est plusieurs à s'en souvenir, mais ouais. après, la fin du monde est à cette heure, ne faisait pas des codes d'écoute faramineuse, je pense, euh, sauf qu'on était, il y avait plusieurs personnes qui partageaient les mêmes références, qui avaient à peu près le même âge, qui ont regardé cette émission-là, donc là, c'est devenu une référence commune, mm-hmm. mais j'ai l'impression que pour une nouvelle génération, ben, ces références communes-là, ça, ils vont faire des, des running gags sur ta euh, toile de René Lévesque, puis euh, sur d'autres oui, running gags le, de sous-exploitation. C'est
1: peut dans une bulle, parce que tu le district 31, c'est un million de personnes à chaque jour.
3: — Oui, mais est-ce qu'il y, y a des gens de moins de 25 ans qui regardent le district, euh, là, je, peut-être que je suis en train de dire quelque chose de grossier, là, mais... mais — non, je
1: comprends ton,
2: Je comprends ce que, mm-hmm. ce que tu veux dire. Ben, c'est parce que ça me fait penser, souvent, des fois, quand, là, on commence tranquillement à se retrouver de nouveau en famille, mm-hmm. puis là, ta ma tante ou ta tante, euh, ta mère ou va dire... Hey, t'as tu vu Tu sais, je me souviens avec euh, avec ton père, c'était... Avez-vous écouté les beaux malaises quand son fils essaye d'apprendre à conduire Ah, c'était vraiment drôle, Puis là, nous. Ah, non, on l'a pas écouté. Puis là, nous, après ça, c'est les référents qu'on va leur dire. C'est sûr qu'ils n'auront pas écouté ouais. non plus. Puis là, la conversation s'arrête parce qu'on n'a plus du tout les mêmes référents. Qu'il
1: Ce qui est une reste. bonne chose. Parce qu'on n'est pas obligé de parler de mon père. Mais ça
2: m'avait, quand même frappé. Rester en silence que...
1: avec ses parents, c'est... c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. De toute il te parle de la crise d'Oka. Ça, ça fait longtemps, la crise
3: d'Oka. Là. Il
1: va falloir un jour que mais t'en reviennes. C'est un, un événement culturel la, Oui, la crise d'Oka, ça.
3: On pouvait tous se rassembler dans la détestation ouais. des Autochtones. C'est hein, ça. un ouais. bon vieux. Ça. C'est
1: Et ça. les Autochtones peuvent nous haïr.
3: C'est génial.
2: Oh, mais ça m'avait marqué la discussion parce que on s'était renvoyé la balle, puis pff, ça s'était éteint. Alors qu'habituellement, t'as au moins genre, un référent d'émission de télé. Puis là, je oh, avec le temps, ça va se perdre. Justement C'est parce c'est que, que là Il que... y a moins de gens Au rendez-vous oui. Au même rendez-vous C'est ça
1: que...
3: Il y a le, le, le Canadien Le sport c'est le truc, c'est le truc Oui on mais, mais il que... faut que ça Aille minimalement bien là. C'est-à-dire que là Récemment oui, Effectivement ça a ça. été Rassembleur ouais. là, Mais on ouais. s'entend Qu'il y a eu d'autres Moments dans la saison où. On... C'était moins rassembleur Oui <rire> mais puis même encore c'est, c'est comme ça que je t'aime mes parents re- regardent cette émission là mais après nous on l'a regardé quand, quand ça a été disponible sur euh, tout machin oh. mes parents l'ont regardé quand ça a été diffusé à la télé traditionnelle fait que là moi j'avais complètement oublié cette émission là une fois qu'elle a été diffusée à la télé puis ouais. j'ai pas pu faire des jokes de lesbienne politique avec ma mère
1: <rire> c'est dommage belle ben, <rire>
3: occasion perdue
1: c'est dommage tu ah. que, que ça va exciter la télé dans dans dix ans oui.
2: Oui. La radio existe encore aussi. Tu sais, quand la télé est arrivée et on disait que la radio allait mourir, je pense que la télé va encore exister. Mais c'est aussi qu'elle, elle qu'elle
3: existe, que existe que encore dans le sens pas. où on passe tellement de temps devant nos écrans. Ouais. Mais je ne sais pas pour vous, là, mais on a, effectivement, on regarde, tout le monde regarde des trucs différents. Puis, as-tu vu telle série J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Euh, puis, ça peut être la série préférée d'une autre personne. Là. Ouais. Mais ça m'étonnerait que ça. Mais c'est drôle, oui. En tout cas, l'atelier la s'est effectivement beaucoup transformé, mais ça m'étonnerait qu'on, qu'on cesse d'être omnubilé par ces écrans-là parce qu'ils occupent une très grande place dans nos vies.
2: Oui, exact. C'est juste, je pense que, qu'elle n'est pas morte. Je pense qu'il y a des gens qui, qui aiment dire que ça va mourir. Mike puis moi. Je <rire> pense pas que ça va mourir, mais je pense assurément qu'elle se transforme et que son auditoire aussi se transforme ou en tout cas se précise et moins large avant, puis qu'il y a vraiment maintenant un profil de gens qui aiment la télé. Un truc qui
1: rassemble, c'est Occupation Double.
3: Ça, les jeunes, c'est les c'est petits, vrai. les... Ouais. Non, mais comment? c'est la preuve, effectivement, Occupation Double, que c'est encore possible de créer des phénomènes télé importants, puis de rameuter des jeunes. Je devine que c'est plutôt... Ben, il doit y avoir de, des gens de tous, que, âges, des, des voyeurs, de tous les âges, mais... Des voyeurs,
1: il y a des gens de tous les âges. oui C'est du voyeurisme. C'est vrai. C'est voir du beau monde. Mmh, c'est un bec on va voir. Mmh. Mmh.
3: Mais ça permet de, c'est ça, de vivre une vie sentimentale euh, trépidante, mais sans si curation. Nous, nous, c'est parce que si se met. Ouais. Mais Ah-ha. c'est plus simple d'avoir une vie euh, sentimentale trépidante soi-même. C'est plus fun, en tout cas. Nous, Moi, vrai, je c'est, préfère c'est, ça. C'est plus, c'est plus trépidant, là.
1: C'est... <rire> on, on, tripe, on trépide ouais, là... plus, là. C'est, euh... Mais
2: Dominique aussi, a un jeune enfant, fait qu'il peut comprendre, oui. hein. C'est ça, là... On trépide
3: encore, là, d'une autre manière. Ben, là, oui. les, <rire> les trépidations <rire> se, se transforment, mais je n'oserais pas dire qu'on trépide plus. Ouais, non, J'aimerais
1: parler avec toi de mon sujet favori. Vas-y. La musique que Steph aime.
3: <rire> Qu'est-ce que t'aimes, Stéphanie <rire> Qu'est-ce que t'aimes, mon amour euh,
2: Par où commencer J'adore le air metal. OK <rire> On
1: peut pas. Non, on peut pas, mais. Mais, oui, mais vous l'avez fait. Je fait. Euh, par, euh, oui, c'est quoi tes bannes préférées? Tu m'as lancé
2: là-dessus parce que tu sais que lui aussi, c'est pour ça. Mm-hmm. Une chose que j'ai nommé en premier, parce que j'aime aussi les grandes divas comme Mariah Carey et Céline. Puis
3: okay, ben, j'aime j'aime beaucoup Céline. Euh, okay. Mariah Carey, je suis un peu moins familier avec son œuvre, mais je sais qu'elle-même qu'elle n'aime pas beaucoup Céline, ou du moins qu'elle est dans sa, sa récente autobiographie. Est-ce que tu as lu sa récente autobiographie? Ben, je l'ai
2: achetée, mais je n'ai pas encore eu le temps de la lire. Mais paraît que... Ça m'a
3: l'air assez passionnant. en fait oui. Moi, j'ai, j'ai lu une critique dans Rolling Stone, puis j'avais, j'ai jamais écouté un disque complet de Mariah Carey de ma vie, mais j'ai jamais goûté lire son autobiographie. Oui. Parce parce que, mais j'avais surtout euh, envie de lire le passage où il parle de ce moment-là où c'est un spectacle. C'est les, les divas, c'est à VH1. Oui. Puis là, il y a c'est Arita, un unique spectacle. Il y a Aretha Franklin, il y a Gloria Estefan, oh. Marie- Shania Hara- Twain. Shana Et, Twain. Shana Et c'est Céline Kedline. C'est ça. Puis, mais, à la, mais je pense qu'à la toute fin, ils chantent une il, il tune chante de... Tout ensemble. De, Natural Woman. C'est ça. Puis euh, évidemment... Ariana Franklin est au centre parce que c'est la reine. Puis là ce que Mary Carey reproche à, à Céline Dion, c'est, de, c'est d'avoir tenté de voler le show là, avec ses, ses vocalises, avec son, ses envolées de, de trémolo. Oui. Et
1: elle a réussi. Ben,
3: ben, elle a réussi. C'est ouais. juste pas élégant. Ariana Franklin. Oui. Elle euh, <rire> m'a la...
1: tellement bien dit, c'est
2: pas élégant. Mais
1: pas élégante. Euh, mais classe. pas élégante, Céline. C'est pour ça qu'on l'aime autant. Ah. Elle
3: n'a aucune élégance
2: et hey, comme nous autres ouais et hey, hey, hey. Ouais. <rire>
1: hey,
3: gauche mais ben, ouais elle a quelque chose d'un peu c'est ce gros genre comme devant là, mais quand même en général elle sait reconnaître le moment où elle doit mettre le costume de, de l'élégance là puis là à ce moment-là elle, elle avait pas reconnu la situation pour pour c'est, et c'est étonnant que René lui ait pas dit là si bol mais c'était Céline ouais. c'était
1: Céline au maximum là,
2: mais c'est a... comme Céline my heart will go on là, ah oui, c'est ouais. le moment là ouais. c'est oui, le oui.
3: sommet du sommet là oui, oh, puis Mariah Carey, à ce moment-là aussi, quand même dans un moment de sa carrière où elle, elle est très, très, très populaire. puis Même chose pour Shania Twain. C'était quand même un moment euh, ouais. très important pour, euh, pour les femmes en le musique. Oui, oui. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Quel excellent spectacle. Mais ceci dit, on peut retourner au Hermitage. Ouais, c'est
1: qui
3: tes favoris,
1: mon amour. Ah,
2: par où, Mais Def Leppard. Yeah! <rire> J'ai déjà joué à un jeu de société. Là, c'est, je veux dire, ça a mal vieilli. Là, mais c'était un jeu où est-ce qu'il y avait des questions pour les gars et des questions pour les filles. Ah, la fureur! Mm. Ah, non!
1: <rire> 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 Bien vieilli, ça oh Bien
3: vieillis, la fureur Qui produit mm. ça, la fureur?
0: C'est <rires> l'idée à qui? <rires> Guy Cloutier
3: Communications ah oui? ah oui? <rires> T'aimerais pas ça être invité à la nouvelle mouture de la fureur? Ah. Eux, ils veulent pas Puis mm. moi non plus parce T'as y
2: chanter, en j'aime plus
3: J'aime pas chanter Danser <rires> Chanter <rires> La fureur C'est deux groupes Ça, c'est un phénomène culturel quand même Ça, je suis d'accord c'est Ils ont fait un show de la fureur au Centre Bell T'as plein T'as Il y avait Céline. il y a eu le spécial avec Céline Oui
2: c'est vrai, c'est la Fureur avec Céline au centre. j'ai
1: pas ça, c'est pas fait pour moi.
2: C'est sûr, juste à partir du moment où ils disent ok, dans 3-2, on rentre en autre, on tape des mains, c'est sûr que ce serait de même. Oh.
3: <rire> Donc, toi, tu as déjà entendu la chanson de, de mon oncle Serge qui s'appelle euh, Le Fureur. Oh, malheureusement, non. C'est comme un parallèle entre euh, la Fureur c'est un commentaire sur la Fureur, mais euh, qui, qui compare d'une certaine manière au, au Régime. <rire>
0: <rire> c'est ça, peut-être c'est un ça, peu aussi comme, fait comme, pour toi, mais oui,
3: oh comme comparaison, mais à oh. bon, j'ai pas toujours reconnu pour, pour sa finesse. Là, mais c'est une chanson oh, qui, c'est très simple. J'imagine que Véronique Cloutier trouve pas cette chanson-là amusante, mais pour tous les autres, ça, ça peut être drôle. Elle ouais.
2: commentera ouais. sur Twitter, ouais. tel son mari. Oui. Mais...
3: <rire> Je t'invite <rire> à
1: écouter La Fureur, Thomas hey, uh, A. Okay. Véro, j'arrive. <rire> Mets les cassettes. Oh
2: mais c'est ça j'avais joué un jeu de société de gars versus filles puis dans les questions pour les gars il y avait la question euh, qui était Quelle band très populaire A un drummer qui manque un bras uh-huh. et je l'avais eu Rick Allen et là les gens étaient étonnés que j'aille la question qui était adressée aux hommes
3: oh right. mais je savais polyvalente
2: merci voilà
3: mais la culture générale hein, ça, ça transcende ça transcende les Genre. Et
2: voilà c'est, c'est surprenant
3: Breaking news euh, breaking à news. coupe ouverte.
2: Mais euh, Poison euh, yeah. bon Qu'est-ce que
3: t'aimes du, du metal euh, du air metal plutôt
1: J'adore. Euh, D'ailleurs
3: là, j'... parenthèse tu... je suis curieux d'entendre ta réponse mais air metal c'est péjoratif là. Oui, je fais Il faut dire glam metal, glam, glam rock, rock hard rock à la rigueur si on veut être plus générique mais air metal, parce que c'est pas tous ces groupes-là qui avaient des, des cheveux longs et qui étaient peroxydés et, c'est t'as et t'as là. Lesquels ne le sont pas euh, ben, God's and Roses, il n'était pas tant que ça.
1: Oh, je ne constate pas que c'est du euh, Air Metal Mais
3: N ben, Roses est parfois considéré comme Hermetal... Air... Ça a pourrait, un peu on... tué le Hermetal, N Roses. Non, 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 ça n'a pas tué le Metal Le Metal a continué quand même quelques années après... Ce qui a tué le Metal c'est Nirvana. Là, oh, c'est dans le grand récit canonique du... après, il y a encore une fois, on pourrait faire des nuances là-dessus, mais le Metal continue à peu près jusqu'en mais... 91, 92. Là, mais Spence Lightning like Spirit, mettons, met un gros clou dans le là, ouais. ouais, ouais.
2: là Les costumes. Ça suffit. Mais moi, ouais. tu vois, c'est ça que j'aime. J'aime la théâtralité. Oui. J'aime que le cœur te fasse en quatre à chaque tune
3: C'est laquelle ta chanson préférée de Def Leppard
2: C'est définitivement Pour Some Sugar on Me mais j'aime beaucoup Love Bites.
3: Non, tu préfères Love, Love Bites, préfères Love c'est Bites vrai, ma
1: c'est chérie. Vrai que je chante
2: beaucoup plus Love
1: Bites. Ouais, tu es plus touché par Love Bites. C'est
2: parce que Pour Some Sugar on Me c'est des souvenirs de party dans des tavernes,
1: mm-hmm.
2: mais Love Bites. C'est des
1: souvenirs de gars avec qui tu rentrais de la taverne.
2: I don't wanna touch you
3: too much baby Quelle voilà. incroyable yeah. making love to you might drive me crazy Mais cet album-là est parfait, au complet, l'album Pyromania C'est grosse toune, la chanson Pyromania est merveilleuse euh, Il y a Pour Some Sugar On Me là-dessus aussi, Love Bites Puis euh, c'est réalisé par Le, le chum à Twain lex mari de Shania Twain, M. Robert Mottlange qui, euh, qui a réalisé donc plein d'albums importants dont Paromania, euh, for, aussi. the Foreigner, Hysteria, euh, qui a réalisé bon les, les gros disques de, de Shania Twain, des dc aussi, des dc Back in Black, des dc c'est lui. Puis c'est, il, a, il a réalisé aussi des albums de Nickelback mais on n'est pas obligé d'en parler. <rire> euh, puis mais c'est un homme mystérieux puis qui est associé donc à ce gros son. C'est, c'est assez fascinant quand tu sais ça, ça a l'air étonnant que il y a des similarités entre Shania Twain puis Def Leppard. Oui, oui c'est ça comme c'est les, le les gros sons, le ouais. gros son de drum puis les les tapements de mains comme ça, il y en a partout, puis les Hey! Ha! Huh! Ouais. » C'est partout dans, ouais. dans les Le r- réalisations de de Mott. Lang. Fait que c'est vraiment un homme, moi, qui, qui me fascine. Il a, comme il, a très peu dans, il a accordé très peu d'entrevues. On sait qu'il a trompé Shana et Irtwine avec euh, sa meilleure amie, mm-hmm. euh, ce qui a mené à, à leur rupture. Il mais sinon... devrait faire un film là-dessus.
2: <rire>
3: ben, il, il l'a peut-être déjà fait. <rire>
2: La téléfilm, là. <rire> il a envoyé le scénario
1: oui. à téléfilm. <rire> il attend, il attend les réponses. Il check, ses, il check ses courriels. On check les courriels, on sait jamais.
2: Avec Véro dans le rôle de Chanel.
1: Oui. Ça serait bon. Ou de la meilleure amie, qui sait.
3: Mais c'est en tout cas, le groupe qui cristallise vraiment l'idée du air metal, c'est, c'est Poison. Là, parce qu'eux étaient c'est ça avait des des Pour cheveux avait les Crew. cheveux Marley Crew aussi mais Marley Crew c'est parce qu'ils ont différentes périodes là, après ils ont les périodes, la période très maquillée puis ils sont plus, ils portent plus des sont moins habillés mais ben, il, il y a des pochettes effectivement sur lesquelles ils sont habillés en femme ouais. mais il y a d'autres pochettes où ils sont plus en cuir Motor. parce que ouais. c'est ça ils ont, ils ont eu différentes phases mais euh, Poison la, la pochette de leur premier album qui s'intitule si je me trompe pas euh, Look at the, tra- the the Cat, cat Dragon, Dragon. Oh my god, look what the cat dragged in, <rire> living my life, sin after sin. Bon, ça, c'est la chanson en question. <rire> euh, dans le fond, l'air metal, c'est du metal que
1: tu peux chanter au karaoké, ce qui est anti metal au fond.
2: Vous chantez dans ton char, c'est ça qui est fun. Mais
3: c'est pas. Très, effectivement, c'est drôle que ça se soit appelé du metal, alors que ce qu'il y a de metal dans l'air metal, c'est les solos de guitare. Là. Souvent, il y avait. Bon, les guitaristes mm-hmm. étaient plutôt doués, souvent des virtuoses. Puis, il y avait des riffs euh, de... Gui- bon, les chansons étaient articulées autour de riffs de guitare, mais ce qu'on retient, c'est toujours le, le refrain pop. Là, ouais, mm. que, pour exact. moi, en fait, la, la manière de parler du air metal, la bonne manière serait plus de dire que c'est du pop metal. Mais mm-hmm. après, j'imagine qu'il y aurait des gens qui trouveraient ça péjoratif aussi, mais c'est des chansons metal que tu peux... jouer à la radio. Qui peuvent jouer à la radio. Mais Pour Some Sugar On Me, ça a joué abondamment, a dominé le combo des clips avec... Ah non, c'était peut-être pas Véronique Luthier qui animait à cette époque-là, par exemple. C'était, c'était qui On ne sait pas. Hein? Talbo, bah... ça se peut-tu Je pense pas que Denis Talbo a animé le, le combat des clips. Euh... Ah, là, c'est là. Il ouais, y a ça, des gens à la maison qui crient présentement. Oui, Ou là, sur YouTube qui vont le commenter. Oui.
2: Les ouais. VG, mais juste l'autre génération
1: euh, avant.
3: Oui, en tout cas, euh, mais le, le, je suis content qu'on ait ça en commun. Ben euh, oui. Le Air Metal. Saint-Touch. Toi, c'est qui ton Ben, Méta- Air Metal favori Guns N' Roses, mais là, tu dis que c'est pas un groupe de, pas de, de Air Metal. Je mets pas, pas sont... là-dedans, c'est du Hard Rock. Oui, c'est du Hard Rock, mais ils sont souvent. À ce... ils viennent, c'est parce qu'ils viennent de la même scène. Le Air Metal, c'est beaucoup la scène du, euh, de la Sunset Strip à Los Angeles. Mm-hmm. Puis uh, Guns N' Roses, c'est le groupe phare de cette scène-là. Puis c'est des amis de. De, de Motley Crue euh, quand, ouais, quand Nicky Six a fait sa, son overdose il était en présence de ben, qui a donné la chanson euh, Kickstart My Heart euh, lorsqu'il a dû être animé, là, mais oui. il était mort pendant <rire> ouais. quelques brefs instants ouais,
1: savez-vous ah, comment c'est arrivé ça? selon ses dires, il était d'avoir un, un dealer puis il a dit, shoot moi tout ce que t'as puis Le dealer le fait. Wow. fait que ça a arrêté son cœur. Ben oui, c'est,
3: c'est, c'est, <rire> non, mais moi, je pensais qu'il, était, qu'il se trouvait à ce moment-là. mais Peut-être que les deux histoires se recouplent, mais qu'il était, il se trouvait chez Slash, où il était en présence de Slash. Puis, euh, en tout cas, il y avait une couple de membres de Guns N' Roses qui n'étaient qui pas ah, non, trop va, loin ton, oh, à coup, ce moment-là.
1: On va le voir après. Mais je pense que c'est ton histoire plus de bon sens.
3: Puis euh, c'est ça. Donc ça a donné cette, euh, cette chanson-là. Donc c'était des euh, ben, c'était des amis jusqu'à un certain. Mais après, je pense qu'Axel Rose avait pas tellement d'amis. Parce non, que non, un, non, non, non. Lui, c'était lui, un c'était ouais. gros paranoïaque, mais euh, euh, Slash, puis euh, Duff. Euh, puis Steven Adler qui est mon membre préféré de, de Guns N' Roses le, le batteur du premier album qui s'est fait mettre dehors de Guns N' Roses prenait trop de coke qui prenait trop de drogue et d'alcool il y avait un problème ouais. d'alcool ouais. et de drogue qui était trop hors de contrôle pour oh, Guns N' Roses mais je suis allé le voir en spectacle là. deux ans on est allé dans le temps des fêtes ma blonde pimo c'était avant qu'on soit parents on est allé passer un, un temps des fêtes à, à Los Angeles puis euh, une des raisons pour euh, lesquelles on y allait c'est parce que euh, Steven Adler ben Steven Adler donc, il, sa carrière après s'être fait mettre de Guns N' Roses ça a beaucoup été de jouer dans un groupe hommage à Guns N' Roses mais dont le batteur est le batteur original du groupe, ça s'appelle Adler's Appetite
1: oh, il faut payer sa coke hein
3: oui, ben, non, mais pour, c'est, comme, moi, je, je, c'est vraiment une figure tragique pour moi, le Steven oui. Adler, parce que quand il parle, ça paraît que c'est ça. Il n'a pas, pas reçu le message là, lorsque euh, Axel il a dit oui. Bon, c'est assez. C'est là, assez. Il, ouais. il est pas ouais. allé directement. Si
1: Axel Rose te dit Tu prends trop de coke, c'est moi, moi qui ai dit Tu parles trop fort.
3: Puis, euh, <rire> mais je ne je sais pas si Axel avait, a eu des si gros. Pro- je pense que sa drogue principale, c'était son ego disproportionné. c'est la coke. C'est une des raisons
1: pourquoi. Euh, le, ouais. euh, à moi que je me trompe, là, on peut vérifier ensuite. Le, la tournée avec Metallica, la tournée qui a créé une émeute à Montréal, oui. au stade, une des raisons, c'est qu'il était tellement sarco qu'il ne voulait, voulait pas monter sur scène.
3: Mais il était, il, il, il était très paranoïaque, il faisait attendre. Ça ça, 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 ça ressemble à qu'il qu'il eu eu Il y avait des, des, des gros, oui. Il y avait des, de, de, de gros retards, mais, euh, mais les, les toxicomans principaux de, de Guns, <rire> c'est plus slash, qu'il y avait eu des problèmes d'héroïne solide Puis. Un gars
1: sarco, pas un gars sur, coupe,
3: un gars sur Ça fait un beau mélange! Ouais pas euh, ben, sûr Dof... que ça
1: arrive à
2: l'heure au soundcheck. <rire>
3: <rire> Doff le bas mais il y avait aussi des thématiques... parce que il les, les y, y a eu trois membres de Guns différents Qui ont écrit des biographies Donc ils racontent en gros les, Et la de... mère d'un des gars qui a des oui. Du oui. La, la mère de Steven Adler a écrit du batteur écrit <rire> une qui il a fait biographie. ça
2: Sweet oui. child of mine oui. Oui. Un autre, autre titre a ça. Puis, euh,
3: Donc ils racontent à peu près les mêmes événements Mais dans des perspectives différentes Puis là on comprend que c'est ça Ils n'ont pas vu toujours les mêmes choses Ils n'ont pas vécu les mêmes choses Mais la, bi- la meilleure biographie parmi celle de Steven Adler là, Ça c'est la plus, euh, la plus trash Il y a beaucoup de scènes de sexe très explicites euh, celle de Slash est la plus fabulatrice là. il y a comme toute une scène à un m'amener où là, il, il, il est sous l'influence de la drogue, puis il y a un aquarium avec des piranhas, puis il a pas que les piranhas le mangent <rire> puis il est bon, c'est ça fait que ça on, déjà est-ce que c'est arrivé vraiment, puis de deux comment ça se fait que tu t'en souviens là?
2: Ouais, 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 ouais. mais
3: la meilleure biographie euh, d'un membre de Gun, c'est celle de Duff McKagan, qui est le bassiste euh, qui est un gars vraiment euh, qui vient de Seattle donc qui est aussi lié qui, qui, euh, qui est né dans qui a commencé à jouer de la musique dans les milieux plus punk fait que c'est comme lui la crédibilité punk de Guns puis euh, donc lui il parle de son il y avait surtout un problème d'alcool mais là maintenant il se, prend, il se met à prendre de la, de la coke parce que ça lui permet de, de, de jouer de, de jouer puis de boire plus tu sais. mm. Euh, puis, mais il est très très honnête dans sa biographie. Mais à un moment donné, comme il y a une scène où il, il fait comme il considère l'idée de boire, il y a plus d'alcool, puis il considère l'idée de boire son vomi, qui con... Ouais, tu sais, c'est ça. Mais il raconte qu'il boit, il buvait comme un litre de vodka par jour, ou il se réveillait puis il ouvrait sa, sa bouteille de vodka quotidienne. Là. Quand même, c'est, ça, c'est beaucoup d'alcool. Mais je sais pas où je m'en allais avec ça, mais Guns N' Roses, c'est, ça, c'est. J'ai, c'est vu, j'ai vu Steven Adler à Los Angeles. Oui. Puis en tout cas, il y a un slur, il y a un problème d'élocution aujourd'hui qui est clairement lié à des, à des années d'abus. Là. Fait que ça, c'est, c'est assez triste. Puis c'est deux ans, donc, qu'on, on l'a vu. C'était dans le temps des Fêtes. Mais un peu plus tôt cette année-là, il avait été emmené euh, d'urgence... Euh, à l'hôpital, parce qu'il avait été retrouvé avec une lacération au ventre, puis là, ça n'a oh, jamais pff. été trop clair. Après, lui, a expliqué sur ses réseaux sociaux que c'était un accident, comme j'ai eu un couteau dans le ventre par accident, ouais, j'étais tout seul chez nous, là, ouais, tu c'était pas clair que c'est vraiment ça qui est, qui est arrivé, donc on comprend que c'est un, c'est un gars qui vit encore des, des moments difficiles, mais là, de le voir, il était, c'est, c'est le gars le plus heureux d'être de jouer de la batterie qui existe. Ah oh, oui? Oh, oui, il est super content. Il était, puis en plus, il y avait un nouveau band, le chanteur, celui qui faisait Axel, c'était le membre, un gars très très jeune, là qui venait d'un membre euh, d'un groupe à, hommage à Guns brésilien, en tout cas oh, sud-américain, là. puis lui aussi il capotait parce qu'il bon, jouait avec un petit fait que euh, tout ça était très très cool puis c'est, le, le spectacle avait lieu au Whisky à gogo qui est un, oh, une salle hyper importante où cool. Guns a joué, puis où tous les groupes qu'on a nommés tantôt ont, ont souvent joué wow. on a fait un petit pèlerinage, on est allé manger au Canter's Deli, qui est le le, euh, le délit où euh, Guns se réunissait souvent, puis c'est le propriétaire, c'est Mark Cantor qui est le meilleur ami de Guns, puis là, dans cet endroit-là, il y a des guitares, puis il y a le lieu où Guns assoyait. Genre à, à un vrai moment.
2: Hard Rock Café.
3: Oui, un c'est... vrai, une un <rire> affaire authentique, effectivement. C'est ça. <rire> Ouais. fait, on a eu euh, ouais. beaucoup de plaisir. Mais donc ma réponse ce serait Guns, mais mettons un, un, un groupe qui est authentiquement air metal dont on on pourrait pas euh, s'obstiner sur euh, le fait qu'il, qu'il soit air metal ou pas, c'est Warrant. Puis c'est un des groupes plus vers la fin là. Ah, je connais pas. Ouais, c'est, c'est eux qui chantent euh, une chanson qui qui, qui, qui comme pas un, un, une ode féministe là, qui s'intitule euh, Cherry Pie. Oui
1: est que cette chanson là ils ont détesté ça euh, et, et Warren
3: ouais. oui oui c'est ça ben, ça, ça, vra... ça aussi Jenny Lane c'est une autre c'est le chanteur de, de Warren puis c'était le principal auteur compositeur un grand grand génie de la pop il y a plusieurs super bonnes chansons des très bonnes euh, power ballades sur les albums de Warren ça, Sometimes She Cries, ça c'est très très bon ah oh, c'est pour toi ma chérie Sometimes sur... She Cries. <rire>
2: She
0: cried.
1: On va écouter ça en
3: revenant, je pense.
2: <rire> Quand tu pars à une soirée d'humour, je vais chanter ça.
3: <rire> il y a aussi euh, une, une autre de ces, des Power Ballads de Warren qui s'intitule I Saw Red, J'ai vu Rouge. Puis ça, c'est, c'est Jenny Lane qui nous raconte la fois où il est entré chez lui, puis sa blonde faisait l'amour avec son meilleur ami. <gasps> I saw red when I opened up the door. C'est parce qu'il était menstrué. <rire> Ça qu'il a... ouais. oh mais euh, effectivement Cherry Pie c'est le deuxième album du groupe euh, le groupe envoie l'album à la maison de disque sur lequel se trouve pas Cherry Pie parce que la chanson existe pas encore puis la maison de disque dit ah. mais... il y a une chanson là dessus qui s'appelle Uncle Tom's Cabin qui est inspirée de l'œuvre de Mark Twain si je me trompe pas en tout cas un truc, t'y... il y avait des prétentions c'est une super bonne tune, mais les gars avaient des prétentions plus sérieuses ils voulaient right. pas juste être les tatas du métal pour toujours Whoops. puis là la maison de disque dit non il manque une tune. il en manque une, il manque un gros hit là dessus, fait que là Jenny Lane retourne à la maison Écrit Cherry Pie en, c'est ça. rapidement, euh, la présente à la maison de disque. La maison de disque est super enthousiaste, mais comme Jenny Lane espérait, j'imagine, jusqu'à un certain point que ce soit pas un succès, mais ça devient la chanson. Puis il y a un clip qui vient avec ça où il y a une fille. Ben, la, c'est la pochette du disque aussi. <rire> euh, oui,
1: oui, il y avait un album super sérieux. Euh... C'est devenu. Ils ont tout poussé ouais. Cherry Pie, puis ça l'a déprimé. Puis le uh... gars a été
3: retrouvé, c'est euh, peut-être moins de dix ans, il a été retrouvé là, il était dans au tournant de la quarantaine, cinquantaine, il a été retrouvé dans un motel pas loin de, de Los Angeles, euh, il était mort. Là. Fait que uh... Jenny Lane est mort, puis comme vraiment ce fantôme-là l'a accompagné euh, toute sa toute vie, le Warren a eu plusieurs tentatives, ils se sont séparés, euh, ils se sont reformés, puis c'était, c'était toujours compliqué parce qu'il n'arrivait pas à se réconcilier avec l'héritage de cette chanson-là. Alors qu'aujourd'hui, ben, évidemment on reconnaît que c'est une chanson euh, plutôt pour on ne pas dire très misogyne, puis aussi très, très niaiseuse, mais après, c'est pas grave. Parce que
1: c'est alors qu'elle était misogyne.
3: <rire> Contrairement à moi, l'art que j'aime les pop. Mm. Fais, euh... Ah
2: oui oui rayonner la femme. Mm-hmm. Oui.
3: Mm-hmm. Mais oui ça c'est aussi quand même c'est un autre des, des... Mais Ben Def Leppard c'est moins le cas. Là. Quand même l'art le, le, je veux dire le, le, quand il parle non, de ça c'est un hymne un, à la femme dans, dans le truc pour de Def Leppard
1: s- s- c'est je, je Pour,
3: pour some sugar on me ouais c'est ça c'est ouais. plus ouais, comme. Euh, ouais, ouais. Le... Ouais, on peut désirer une femme c'est pas désirer une femme. Non c'est ça c'est correct mais la réduire à une tarte aux cerises.
1: C'est autre chose. Je veux te poser la question parce que Steph est là Et aussi T'as rencontré Céline Oui de, je oh, Attends,
2: Avant Céline C'est mais parce que chien. Je veux finir son Motley Crew Puis parce qu'on a Pam et Tom Oui et Tommy, Parce que là On parle de grands moments culturels Avez-vous déjà fait un sextape ben, Non mais sûr. c'est ça Là je me demandais Est-ce que le sextape De Pam et Tommy C'est, mm-hmm. le, c'est le premier Officiel Dans hum, la culture Mais Je sais
1: que Thomas Edison Qui fait des petits films Ah
2: Les Frères Lumière (rire) C'est
1: pas une
3: blague Mais c'est vrai Thomas Edison Dans ses premiers films
2: des petits
3: films cochons Ouais Il y avait des gens Qui s'embrassaient Des cuisses Est-ce qu'il était aussi bien Membré que euh, Monsieur euh, Tommy Lee Ça serait
1: génial Que Thomas Edison (rire) Jusqu'à (rire) Je
3: Je voudrais qu'ils s'en espéraient à Tesla. Là, j'ai la vu la
2: traduction québécoise de ce sex tape non. qui était vraiment juste. Ben, c'était mal foutu. Puis c'était. Ça
1: s'appelle c'était... Mal foutu? Non, non, oh. c'était. <rire> c'était bon, un bon film. Ah,
3: mal foutre?
2: Non. non, non, c'était juste. C'était, c'était mal fait. Là, c'est ça ce que je veux dire. Juste, le meilleur
3: le bout euh, du film, c'est très
2: quand. le Québec, le québécois. J'aime ça hein, que tu,
3: tu, tu dises film, là, comme si c'était une grande œuvre. Le meilleur c'est bout le du film. Fait, c'est, une, c'est une grande œuvre
2: il part en il bateau de, ouais.
3: il y a de grandes choses dans ce sexe type je ne sais pas choses. si c'est une grande œuvre. c'est une grande mousse. je suis d'accord
1: c'est que c'est une bien, grande oeuvre. Il fait beau. le à bout c'est quand il il klaxonne avec son pénis <rire> parce qu'il est sur le bateau et il klaxonne avec son pénis
3: je ne fais pas semblant que je jamais vu des moments de ça mais je ne me souvenais pas de ça moi je
1: m'en souviens parce que j'ai déjà essayé puis j'avais pas un assez gros pénis tu as essayé
3: de klaxonner
1: euh, un bateau Ouais, m'amener quel bateau? Je vais amener chercher des mines, sur un bateau, mais suis au nu, je ne pas marcher.
3: L'idéal pour faire ça, c'est que ce soit ton bateau à toi, quand ouais, même. Ouais, mais des choses qui arrivent. Bateau emprunté.
1: Puis
2: là, avais des amis avec un bateau, mais tu t'as plus d'amis.
3: Avec un ouais, parce ouais, ben que quand t'es en
1: érection, <rire> pis tu le mets sur un klaxon, il t'invite plus sur le bateau.
2: Ah, oh, mais je arrive... souvenez de son groupe aussi après qui s'appelait Method of Mayhem.
3: Oui, avec ouais, Lim et avec, avec le Thirst. Rapproche, là. Ouais. ouais, ouais. Euh, quand. Get Naked. Get bateau. Naked. Ah. Get Naked. Il y avait. Vas-y! Un gatnik, tu vois ça, ça change. Ça mais le moins métal,
1: c'est
3: moins défendable. Mais moi j'ai quand même une, j'ai une affection, non je pense que le, dans oh quelques années... Oh, moi
1: j'aime ça mais je le défends pas. Oh, je, le <rire> je suis comme pas Steph. Si ah même, je même. elle me défend pas. <rire> Donc, moi je l'aime mais je... Non, je suis... si t'as tapé nerfs, excuse-moi. Ah, ça ça, 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 ça se peut. Ouais,
3: il y a un documentaire qui sort très bientôt sur euh, Woodstock 89. Ouais. Puis il y a un podcast qui est paru il y a deux ans, euh, réalisé, animé par Steven Hayden qui est un journaliste rock que j'aime J'arrive beaucoup. J'arrive pas à le trouver ce podcast-là. Il est disponible sur une espèce de plateforme payante, euh, en tout cas, je... ça, 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 ça se trouve. Mais puis c'était vraiment, en fait, c'était, c'était passionnant. Puis euh, il racontait donc l'histoire de Woodstock 99. Il break puis, stuff euh, pour la chanson de Jimi. Oui, c'est oh. ça. Puis il s'était vraiment comporté Fred Durst, le chanteur, de manière assez odieuse parce qu'il y avait des gens. Dans la foule qui arrachait des choses, mais aussi c'est parce qu'il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs, Il, est mort. Euh, ben, il y a eu un mort, mais il y a aussi eu des, euh, des beaucoup sexuels. de violences sexuelles. Euh, ouais. Lors de ce festival-là. Puis c'est, le, ce que les gens pensent, c'est que ça a quand même beaucoup été encouragé par l'espèce de bro culture, l'espèce de, ouais. de, de culture de masculinité toxique euh, que qui représente Monsieur euh, De M. Durst et de, d'autres groupes qui étaient présents. Mais je réécoutais donc la performance. Parce que c'est un moment culturel important pour les gens de ma génération, la performance de Limbiskit du vendredi soir. Au, à Woodstock 99 je regardais ça musique plus puis tu sais comme tous les artistes sont sur le bord de pardon de la scène puis tu sais le, le groupe je l'ai écouté récemment puis dans un moment de solitude parce que ma blonde avait euh, était partie pendant quelques jours donc là c'est ça quand je suis seul maintenant c'est ça que je fais je regarde des vieilles affaires <rire> sur YouTube des vieux vidéos de Limbiskit puis euh, ça sonne encore Limbiskit le...
1: ben, la raison pourquoi ça sonne c'est, cause, c'est grâce à West Berlin West Bor- le guitariste ben... West Berlin, c'est tout un guitariste
3: oui, puis lui aussi c'est un gars qui a un rapport ambigu, je pense, avec l'héritage de. Ça m'a l'air d'être le gars le plus brillant euh, mm-hmm. du groupe. Il a fait d'autres bands après. C'est, euh, je sais pas si t'en souviens, c'est celui qui avait des faux. False... Il avait toujours ma... oui, des, il avait maquillages, des maquillages. Ouais, ouais. Des ouais. Puis, euh, c'est...
1: Ouais. Le son des biscuits, c'est lui. Okay. Ouais. Quand euh... il passe, ça paraît. Ouais. Ah ouais. Mais
3: le, le batteur aussi était très très bon. Tout le monde.
1: Mm-hmm. Euh, La base. Ouais. Sur le premier album, les passes de base sont exceptionnelles.
3: Ouais. Euh, les... On est en de faire les avait... biscuits. Parce
1: parce que Fred avait une voix très laide. Alors, pour compenser pour la voix LED de Fred Durst, c'était des super musiciens qui l'entouraient.
3: Oh. <tousse> oui! <tousse> Just think about... Ouais, ouais,
1: je m'en souviens de ça.
2: <rire> ouais.
1: Bon, parfait. Qui était euh, euh, dans le clip, c'était leur en réponse. Pri- oui, c'est ça. La réponse à Woodstock, parce qu'il était en prison à cause ce qu'il avait fait à Woodstock. Puis ils se font euh, leur... Euh,
3: ils sont leur, en prison, euh, puis ils se font noyer. Ils se font euh...
1: noyer. Ouais. Ouais. <rire> oh. <rire> ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Ça, ça c'est un super bon ouais. qui du tournant des années 2000 là. mais oh. cet album-là l'album avec Nuki c'est euh, a Significant, significant ouais. leur meilleur album roll c'est, roll c'est, roll c'est Three Daughter Bills, c'est leur premier album le Roll
2: la version langue non
3: ça c'est Chocolate Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water un autre titre à coucher qui veut absolument rien dire mais il me semble qu'on parlait pas de Limbiscuit parce
2: que je voulais parler du sex tape est-ce que c'est un moment culturel important est-ce que c'est le premier sex tape ben
1: moi je j'ai, j'ai, t'ai coupé en disant que Thomas et Alison il faisait des ça des
2: petits cochons ouais Mais parce, parce que, 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 que l'on la la grosse... a quelqu'un dire que Tom pis Pam ils ont inventé le sex tape pis j'étais pas
3: voilà,
2: c'est
3: moi que t'ai dit ça. C'est moi qui t'ai dit ça. Non, mais il me semble aussi que, que les. Ben, là, c'était pas des films, mais que les surréalistes, là, cette oh école littéraire-là, prenaient des, des photos cochonnées. Ouais, mais aussi. l'idée du
1: sextape, l'idée qu'il y a un tape de sexe qui se passe, parce que le sexe sextape aussi, il y a aussi de, le côté a, de, de les gens vont le
2: voir. Il y commercial
3: Mais eux, est-ce qu'il était animé par le désir que ce soit vendu Non, je pense que c'est un bootleg. Oui, c'est ça. Ça a été piraté.
1: Mais je pense qu'on peut pas fait de l'argent avec ça. Les gens qui l'ont bootlegué ont fait beaucoup d'argent
3: mais après il y en a eu d'autres des sextapes où là on faisait semblant que c'est un bootleg, mais c'était fait. Ouais, c'est puis c'était ça. téléguidé Ça s'appelait comment
2: One Night in Paris. Yeah. <rire> <rire> C'est bon. Ça serait bien
3: d'avoir une critique dans le devoir de One Night Yo, dame, <rire> vas-y. Mais il y a eu un texte, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il a, elle n'a pas fait une. une il n'y avait pas eu un documentaire qui est paru récemment sur. Elle a euh, fait Paris un documentaire
2: Stone. sur euh, des abus qu'elle a vécu dans des écoles spécialisées quand elle si était Je ne me trompe pas,
3: il y en a été question dans le devoir de tout de, ça. On s'intéresse ouais, à, mais... à la pop culture. On parle de Justin Bieber, puis oui, euh, plusieurs c'est... articles sur euh, Occupation double. Puis, moi, euh, selon, selon moi, c'est le premier sextape.
2: C'est ça. J'ai l'impression. De, de, du genre, là. Que qui
1: filles, a, genre. Puis, c'est les gens qui les ont imités. Hey, on baise, on est deux célébrités, puis on se fait avec des caméras.
3: Mais Vous ça. vous
2: souvenez, dans le vidéoclip de Metal of Mayhem, il, il écoutait le sex tape.
1: Oui, c'était bon, hein? Ouais.
3: C'est, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des, euh, des sex tape, à part le faux sex tape que Rémi-Pierre Paquin avait fait pour, euh, pour faire la promotion de son groupe? Ouais, là, avec
1: euh, avec la, 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 l'humoriste que tu as vu.
2: Euh... À H. Ouais.
3: Avec euh,
1: MC La Sauce ouais.
3: Oui c'est ça Là c'est une humoriste maintenant C'était une rappeuse à l'époque ouais. euh, Elle est peut-être encore les deux euh, Mais donc il avait fait un sextape pour faire Mais ça s'était révélé à être le vidéoclip Du premier extrait de son groupe là, Dont le nom m'échappe Mais c'était à l'époque, là, c'était à l'époque des Invincibles okay. euh, Mais à part ça, est-ce qu'il donc, y en a sex-tab eu sex-tab des sex-tab québécois? québécois?
2: Oh, bonne question
1: Moi
3: qui se masturbe euh, devant des Africains C'est vrai
2: Tom ouais oh! oh! c'est toi le premier mais c'est individuel habituellement c'est comme un couple
3: ça a, ça a été filmé puis c'est disponible c'est malheureusement c'est heureusement
1: c'est, pas disponible c'est okay. malheureusement
2: retiré ouais
1: c'est retiré <rire> mais on va pas avoir
2: ouais Bonne c'est affaire. vrai un sex tape je sais pas on sait pas c'est et Claude Bégin à Big Brother
1: alors oh, les fans de L'Only Fans de. C'est ça, c'est pas un sextape, c'est OnlyFans, c'est autre chose.
2: C'est ça, c'est, c'est autre chose.
3: Ouais, il faut qu'il y ait une. C'est ça, faut quelque chose de domestique, là. Il faut qu'on. Oh, ouais. VHS. Ouais, aussi, ouais. ouais. Je comprends. Ouais. C'est lundi, on n'a jamais fait de sextape. À ce qu'on sache.
1: À ce oh, qu'on sache. ça serait. Oh, let's go. Imagine un mardi matin à sport only fans.
2: Peut-être. Ça hein? serait
1: incroyable. Peut-être. Imagine.
2: Elle a envie de se sentir désirée.
3: Ouais. Oh, mais ouais. elle avait pas, euh, n'a-t-elle pas Pépé pour euh, se sentir désirée?
2: Euh, là il paraît que Pépé il a dit que c'était pas vrai Oui, je mais sais là que c'est que ma mère qui m'a rapporté ça là. Fait que là excellente que... source excellente ça n'a jamais été
3: confirmé effectivement qu'il Pis y avait relation il a, paraît qu'il
2: pas de dire tu il faudrait que tu, tu démontes les rumeurs parce que c'est pas vrai puis elle était comme bah genre comme
3: ouais, puis il a peut-être envie de coucher avec
1: des femmes fait que. T'es...
2: c'est ça je ne sais comprends. pas Mais oui, je pense qu'il en a parlé à la télévision québécoise, parce que c'est la source, ma mère. euh,
1: Oui, parce que Pépé était dans Star Academy. C'est
2: ça, voilà. Je pense qu'il a fait une entrevue à quelque part et il a mentionné ça. Mais donc, tu voulais parler de Céline, mon amour.
1: Oui. Tu as rencontré Céline. Comment est cette femme?
3: Euh, ben, Elle est pas mal exactement comme je me l'imaginais et comme je pense beaucoup de gens se l'imaginent. C'est un peu ce que tu décrivais tantôt. C'est-à-dire que... C'est difficile de, de, de savoir qui est la vraie Céline, mettons. Parce que là, quand j'ai rencontré, c'est lorsqu'elle elle venait présenter son album Courage. Euh, <rire> Il faut puis, le dire comme ça. Courage. Et non pas Courage. <rire> courage. Et euh, la tournée qui s'en est, donc elle allait présenter des spectacles au Centre Belle, puis euh, euh, elle rencontrait les médias québécois au Four Seasons, au centre-ville de Montréal. Puis là, tout ce moment, bien, je, je le raconte dans, dans le texte que j'ai écrit. Là, mon texte porte plus en fait sur ce qui s'est passé avant que sur oui. la rencontre oui. avec Céline. Euh, mais on a attendu euh, Puis c'est quand même rare aussi qu'on soit Que les médias québécois en soient reçus Je pense que ça arrivait plus souvent là, à l'époque que, que j'évoquais tantôt Avant l'Absters C'est ça, quand il y avait de l'argent dans, les, dans, dans le milieu du disque Et de la musique, là, il y en a moins Mais là on a été bien reçus au Four Seasons euh, Puis on allait donc rencontrer Céline dans, On écoutait des, des extraits du disque d'abord dans une, dans une suite Puis là après on quittait On allait au bar Puis euh, on venait nous chercher un peu plus tard Pour aller rencontrer Céline fait que là, ils nous disent, bon, ça va se passer. Il y a du retard, mais tu sais, ça va être vers 8h. Je sais pas, ça va être vers 7h. Ah, ça va être plus vers 8h. Ah, ça va être plus... On a fini par la rencontrer à 9h30. Le soir ou quoi? Le ouais. matin?
2: Le, okay, soir.
0: le soir, oui, oui. Okay. Moi, il, okay. est au, il
3: est au bar, mon... Moi, je suis arrivé... Okay.
2: Oui, c'est ça.
0: C'est ça. <rire> <rire> le... La
3: maison de ce que vous avez dit, euh, tu sais, on... la carte de crédit est ouverte au bar. Fait que le... on a bu quelques drinks. Le... c'est drôle parce qu'on fraternise. Moi, j'étais plus impressionné, en fait, cette journée- là de rencontrer Chantal Guy, la journaliste ouais. du, euh, de la presse pour qui j'ai beaucoup d'admiration, chroniqueuse littéraire notamment, que je lis depuis plusieurs années. Puis c'est la première fois que je la rencontrais. On a fait connaissance. J'étais content. Mais euh, donc tout ça pour dire qu'on monte à la suite. Puis euh, là, Céline Dion est là, mais il y a beaucoup y a, C'était relativement. une petite suite, là, mais c'était relativement petit la pièce où on se trouvait, puis il y avait beaucoup de gens autour d'elle. Là, euh, c'est rare que j'avais fait une entrevue avec ben, déjà comme quatre collègues. On avait, on avait dit, je pense, 25 minutes. Euh, pour euh, cinq journalistes. Euh, donc, tu poses une, une, une question. On supposait que ça allait être une question chacun, mais si elle avait répondu en 30 secondes à chacune des questions, on aurait pu en poser d'autres. Là. Mmh. Euh, puis, euh, mais c'est ça. Puis là, elle avait, elle avait euh, le, le truc est enregistré pour qu'on puisse faire nos papiers après, puis qu'on n'ait pas à l'enregistrer nous-mêmes. Mais j'imagine aussi qu'ils veulent avoir une archive de ça, mmh. ou je sais pas trop. Ils veulent s'assurer qu'on mmh. ne va pas mettre des mots dans la bouche de Céline. Là. Je ne pas. Euh, pis, mais Céline avait sur la table, ça, ça c'est le, le truc qui m'a le plus marqué. Elle avait, il y avait donc un, une perche là, pour capter la conversation. Puis elle, elle avait un micro, puis elle avait un micro, son micro-fil, son shirt sure, ouais. qu'elle utilise pour chanter sur scène. Ouais. Elle l'avait avec elle, puis là, quand, parce qu'elle se met constamment à chanter spontanément là, dans des conversations, là, comme je l'ai fait aujourd'hui avec oui, vous. Oui,
2: d'ailleurs, très Céline de, de taille taille. C'est l'influence de Céline. <rire>
3: puis là, elle prend le micro, puis là, elle se met à chanter euh, ouais, des oh, trucs. OK,
2: parce que là, elle parle de son album, puis là, elle fait comme telle chanson, puis là... À,
3: ouais, à ou à des prendre. fois, là, ce qu'elle fait plus, c'est qu'elle va, mettons, euh, prononcer une phrase qui lui fait penser à... Je sais pas, pas si cette fois-là, c'était un air d'été tout léger, la tourne de Pierre Bertrand. <rire> Mais ça, je l'ai entendu chanter ça, ou à un moment donné, c'était euh, euh, Work, 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 de Rihanna oui, elle ouais. est
1: obsédée par Rihanna.
3: Ouais. Ce c'est
1: que vrai qu'elle du Rihanna. Ce que je comprends, là.
3: Ouais. Wow! Mais euh, c'est ça. Fait, elle était... Euh, tu, tu vois qu'il y a comme des moments où là, elle, elle, elle entre sur l'autoroute puis là, elle surveille vraiment plus son... Mais c'est ça, j'oserais pas dire que la Céline qui parle en québécois c'est la Céline authentique, puis que l'autre, c'est pas la vraie Céline. On le saura jamais. Puis j'imagine que c'est... Tu, après, nous aussi, on est habité par différentes choses, puis qui mm-hmm. est le vrai Dominique, qui est le vrai Thomas, qui est voilà. la vraie Stéphanie? C'est on difficile de le déterminer. Il y avait
2: un micro, un micro fermé. Vraiment.
3: Mais oui, tout ça. Mais il y a clairement une Céline qui, là, se rappelle, qui, a, qui a parle à des journalistes, puis qui veut passer... Un, qui, a, qui a réfléchi à ses réponses, qui veut passer un certain message. Puis là, après, il y a Céline qui improvise, puis là, des fois, ça devient un peu métaphysique, des fois, ça devient un peu confus, c'est amusant. C'était vraiment très drôle. En fait, moi, c'est ça, la question que je lui ai posée, c'est, euh, en résumé, c'était comme, qu'est-ce que ça lui fait d'avoir été longtemps considéré comme chanteuse quétaine, puis d'aujourd'hui, que une nouvelle génération se, question. serait question. Merci, puis, puis c'était comme la question. Que bien des gens voulaient lui poser. Mm. Puis j'étais un peu nerveux. comme C'est le fun, là, avant, t'es au base, je voulais poser la question ouais. un peu coquille. Qu'est-ce que le
2: statement qu'elle oui, ou considérée qu'elle a été, est, en tout
3: cas là. À la même distance qu'on se trouve c'est présentement, il, j'ai des collègues autour de moi, <rire> puis il y a comme il y a 22 personnes autour, <rire> il y a peut-être des snipers. Oui. Puis, mais après, là, la, la, la leçon quand même dans tout ça, c'est que je n'étais pas en train d'apprendre à Céline Dion cette affaire-là. Elle le sait depuis longtemps qu'elle a été considérée comme qu'elle a été considérée puis, elle euh, était contente, je pense que. Je, je veux pas prétendre qu'elle était contente d'y répondre, mais. Euh, fait que c'est ça. Euh, mais là, elle a fait long, La réponse a duré. Je l'ai, je l'ai écrit dans mon texte, là, je l'avais calculé, mais ça dure au moins. Il me semble ça dure comme 15 minutes, là, sa réponse. <rire> <rire> puis, elle a de. de chanson. <rire> oui, c'est Oui, ça. puis, parlait, j'avais mis. Euh, j'avais un chapeau, puis j'avais une veste en jeans, puis elle moi quand j'étais petit là, j'en avais pas du beau linge comme... quand j'étais petit j'en avais pas du beau linge comme ça t'sais, j'avais une veste Levi's qui fait vaut comme peut-être comme 40, 45 là, en tout
1: cas quand j'étais petit 31 ans à quoi tu parles
3: mais, euh, oh. mais c'était très fun puis on a pris des euh, tout le monde oh. a été invité à prendre une photo après avec Céline parce qu'il y avait mettons il y avait quelqu'un qui l'avait demandé est-ce qu'on peut prendre une photo fait tant qu'à ça tout le monde l'a pris puis... ben oui tu sais, moi, en tout cas, des fois, j'ai des scrupules. En fait, j'ai pas tant de scrupules que ça dans le sens où, lorsque je rencontre, mettons, si je faisais un truc avec Bruce Springsteen, tu je une prendrais photo. une photo. Bien là, sûr. Tabarouette, j'ai juste une vie à vivre. Là. Mais mettons, ça, j'ai beaucoup d'admiration pour Céline, mais j'aurais pas spontanément demandé. Mais là, puisque l'occasion se, propose, se présente, ben, tu Petite
2: photo avec Céline pour les archives. on prend
3: la photo. Puis, euh, mais je lui ai reparlé plus récemment. On a eu la. Euh, parce qu'elle elle reprend sa, sa résidence euh, ouais. dans un nouvel hôtel à, euh, à Las Vegas. C'est ça, c'est le World... Re- Comment ça s'appelle? Il y a World,
1: évidemment. Pas... Je ne ben, re- retrouverai Vegas. pas
3: le, le nom de l'hôtel, mais c'est un nouvel hôtel qui vient d'être euh, érigé. Puis Céline inaugure la salle de cet hôtel-là. Donc, euh, elle ne jouera plus au Caesars Palace. En tout cas, pas pour l'instant. Puis elle faisait... Donc, on, on nous écrit, puis on nous dit... Euh, Céline Dion va rencontrer, ben, rencontrer virtuellement les médias québécois au sujet de cette nouvelle résidence-là. Fait que là, moi, je jubilais, là, Un Zoom avec Céline... <rire>
1: Elle va voit rien comprendre.
3: Elle va être bien cadrée? Oh. Comment elle va être habillée? Elle va être dans. La... quel va-tu être...
2: va activer le flou derrière
1: ou non? Ah oh, oui, un, un écran vert avec. Des...
3: <rire> oh. Fait que je voyais mon article euh, s'écrit c'est c'est tout, tout seul. Ouais. <rire> Mais là, finalement, au dernier moment, on nous a dit que ce serait juste un appel téléphonique oh. avec oh. Céline. Puis que ça durerait 15 minutes. Mais là, tu sais, là, j'écris à la, la relationniste de Sony avec qui j'ai déjà échangé quelques courriels. Puis là, j'ai dit, hé, hey, tu sais. C'est sûr que ça va durer plus que 15 minutes, puis elle a dit ben, ouais, probablement. Puis ça a duré 15 minutes. Okay. Vraiment, elle a répondu hyper brièvement. Mais c'est aussi que le, le problème dans ce genre d'entrevue-là, c'est qu'encore une fois, on était cinq médias au téléphone. C'était un
1: junket un peu.
3: Oui, c'est ça. Ben, c'est c'est c'était le même principe que lorsqu'elle a fait les rencontres de presse à Montréal, sauf que qu'on n'était pas en sa présence. Là, puis, aussi, mettons, comme dans, quand on l'a rencontré, ben, on avait essayé de se coordonner. Les cinq journalistes qui se retrouvaient euh, devant elle dans la suite, ben, on avait essayé un peu de se coordonner pour ne pas poser les mêmes questions, quand même. Mais là, au euh, téléphone, on n'avait pas pu faire ça. Puis, c'était la COVID. Fait que il faut lui poser une question. là, c'est, 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 c'est une question obligée. Il faut lui poser une question sur la COVID. Mais on ah. sait bien que ce qu'elle va dire sera peut-être pas. Qui, qui a quelque chose de si pertinent que ça à dire sur la COVID? On s'ennuie des spectacles. Pour de Céline. Le public.
1: Céline, je veux tout savoir ce qu'elle pense à la COVID. <rire> Céline, <rire> je veux savoir. Puis, c'est euh, que tu oh, vas-y.
3: Non, mais en tout cas, c'est ça. Tu, euh, j'ai, j'ai tenté une question, puis là, ça, ma question euh, audacieuse la première fois avait fonctionné, puis a donné de bons résultats, puis là, ma question était, c'est ça n'a pas fonctionné du tout. Je lui vais demander. Euh, ce que, ben jusqu'à quel point elle se reconnaissait? Ouais, j'ai pas, je pense pas que j'ai employé le mot. Peut-être que j'ai mal formulé aussi là, c'est peut-être ça le problème. Mais je voulais lui demander jusqu'à quel point elle compatissait puis jusqu'à quel point elle se reconnaissait dans ce qu'on a appris euh, dans les derniers mois, mais ce qu'on savait aussi déjà euh, de, au sujet de Tina Turner. Il y a un documentaire qui est mmh. paru à son sujet. Puis on savait évidemment que Tina Turner avait vécu de la violence conjugale, mmh. mais ce qu'on savait moins, c'est qu'elle a été assez sortie de, de tout ça avec un, un courage vraiment époustouflant là puis elle est redevenue une star planétaire une des plus grandes chanteuses au monde
1: euh, en fait elle est devenue, elle n'était pas aussi populaire oui c'est ça, elle
3: était vraiment, elle était, c'était vraiment une icône de la soul, mais effectivement c'était pas la chanteuse populaire partout sur la planète lorsqu'elle jouait avec, avec Ike, t'as raison puis, euh, mais que lorsque elle était au sommet de, de sa popularité elle vivait des grands moments de solitude là, mmh. t'sais, ce qui la rendait le plus triste c'est qu'elle n'était pas en amour elle n'avait mmh. pas, pas d'homme dans sa vie euh, fait que ça c'est quand même touchant d'apprendre ça c'est pas la première personne qui, qui est au zénith de sa popularité, puis qui vit la... la tu oh, dans ta chambre d'autre la sol- seule le c'est soir, ça. Le soir, Mais ouais. c'est quand même touchant d'entendre Tina Turner aujourd'hui, qui est, qui est une octogénaire, je pense, puis qui raconte tout ça. Puis, l'autre chose que j'ai évoquée, c'est Britney Spears. Mm-hmm. Britney Spears, qui, elle aussi, au sommet de sa popularité, puis qui est dans une sorte de, de cage dorée. Ben, ça, c'est, ça aussi, c'est... Là, très, c'est même très très plus tragique. une cage dorée le camp. on ouais.
1: parce qu'il faut le mentionner. C'est
3: un euphémisme, mais tu raison,
1: là, ouais Je veux dire, c'est une femme qui s'est fait imposer un mois de contraception. Là. Le oui. diaphragme ouais, ouais, ouais. en elle, ouais, non, Ça, ça contre vaut... son gré. Ouais. C'est, c'est un animal à ce moment-là. Elle est traité comme un animal de foire. Là. C'est une ouais. tristesse inouïe. Là.
3: Tout à fait. Donc, je lui ai demandé jusqu'à quel point euh, elle m'a... Parce que je parle, puis Stéphanie, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais moi, j'avais compris que. Sa précédente résidence au Caesars Palace Elle vécu v... À certains moments Elle avait vécu difficilement Que pour mm. elle aussi C'était une sorte de cage dorée De devoir monter sur scène À chaque soir Alors que ça Il tentait pas tout le temps Est-ce Oui, que mais que c'est d- vrai? Puis
2: des fois Dans certains documentaires Ou même des specials Avec Julie Snyder Dans le temps Tu vois qu'elle a Des fois là, de comme « Moi, je voulais vraiment des enfants, René ne voulait pas vraiment, puis là, pour la première fois de ma vie, j'ai mis mon pied à terre. » ouais. Des fois, tu il tu, y, a, y a quand même eu des petites traces au fil des d'entrevues 50. et tout ça qu'on a pu voir à travers le temps, qu'en effet, elle ne prenait pas souvent les décisions, maintenant. Puis je Mais pense donc... qu'elle le dit justement au niveau de Courage, ouais. elle était très fière du spectacle, parce que justement, pour la première fois, C'est elle est sur patronne. scène, ouais. elle disait « elle c'est la première fois que je fais beaucoup de ah choix artistiques et tout ça.
3: Oui oui, ça, ça elle l'a dit un... dans l'entrevue que j'ai fait ouais. avec elle que c'était je pense pas que c'était une, une, sa, la réponse à ma question mais elle, elle évoquait clairement que avant je faisais un spectacle puis j'étais pas j'étais pas assise à la table où on décidait de tout ça le, mmh. le décor va avoir l'air de quoi les éclairages quel tourne... Je... Ça, c'est... Tellement ahurissant, c'est toi qui. La face sur le poster, c'est toi qui chante, tout repose sur tes épaules c'est toi à toi. C'est toi
2: l'artiste. Hein, oui, oui, effectivement, la c'est ça. Qui en tout cas. Puis
3: t'es même pas. Après, c'est normal qu'il y ait d'autres gens qui soient assis ouais. à la table. Mais ils devraient t'écouter plutôt que l'inverse. Oui, oui c'est ça. Puis après, mais ça, c'est, c'est quand, j'ai l'impression que ça s'est aussi transformé. C'était le monde de la pop d'avant. Puis aujourd'hui, ben. Je suppose que. On va
1: euh, dire à quoi chanter. Ben, c'est ça. J'imagine tente,
3: qu'il y a des gens assis à, à la table lorsqu'elle prépare une, une tournée, mais on a plus l'impression que c'est elle l'autrice de son spectacle, de son album. Ça veut pas faire chose même si, si c'est pas trop. forcément elle mmh. qui écrit toutes les chansons, tu sais. Puis mmh, mmh. euh, c'est encore plus le cas mettons avec une mmh. euh, avec Inter Swift. Donc euh, mais ce que je disais, ouais c'est ça. Fait que j'ai posé cette question-là, puis elle a. Euh, euh, bon, jusqu'à quel point tu compatis, tu te reconnais dans toi qui as vécu la cage dorée du Caesar's Palace, tu te reconnais là-dedans. Puis euh, elle m'a dit euh, euh, Vous savez, euh, chacun de nous vivons des émotions. je paraphrase un peu, mais pas tant que ça. Là, chacun mm. de nous vivons des émotions différentes. Ah. Chaque être humain vit des émotions différentes. C'est ah, okay. façon ben, de dire hey, je parlerai pas super, de. Break, ouais. Fait ça, qu'elle a c'est pas c'est répondu. Super euh,
2: touché aussi. Oui. Par rapport à ce qu'on sait un peu de comment René gérait sa carrière. puis
3: leur différence d'âge. Hey, on y va. Est-ce que
1: c'est une bonne... Est-ce que René Angélide, un... ça a été un bon gérant ben oui. pour
3: Céline et un bon accompagnateur de vie? Ben ça, on... je veux dire, il y a juste celle qui pourrait répondre. Je ne prétendrai pas pouvoir juger de, de tout ça. Puis, en tout cas, j... ils m'ont l'air d'avoir été heureux. Quand même, le... Un de mes moments préférés de la carrière de Céline, c'est son spectacle au stade de... De, de, de
0: France? Oui. Ouais.
3: Puis là, c'est au sommet de, du, du... C'est avant... Euh, il me semble que c'est avant le Titanic. Là, c'est le sommet de, de l'album 2. Là. Tu sais, c'est Céline hyper populaire en France. Puis c'est un des premiers moments où René est malade. Mmh, Puis oui, là, oui, ils vont oui, le rejoindre oui, en direct. Oui via Satellite. Euh, ils se trouve ils sont dans, dans sa maison en Floride oui, puis
2: après ils documentent parce qu'à chaque fois qu'elle touchait son nez c'était pour lui dire salut ou un affaire de l'oreille je sais plus trop là il y avait comme mais ils un prennent code. des nouvelles
3: donc, de René Pan, au stade de, de France là il <rire> y a des milliers de personnes puis ils vont rejoindre René puis il est là puis il donne de ses nouvelles mais c'est pas tu sais comme Céline a l'air euh, ben, ému comme une femme dont le mari a le cancer là, c'est comme ouais. c'est normal euh, fait que ça je, mais puis est-ce que ça a été un bon gérant ben oui non mais je dis c'est un gérant hyper brillant. Là. Il, a tel, je veux dire, il, il a réussi à ne... C'est, ça, c'est sa plus grande réussite. Je ne suis pas le premier à le dire. Là. Mais les Québécois n'ont touj- ont, ont jamais cessé d'aimer Céline Dion alors qu'il y a d'autres icônes comme ça. En tout cas, le, le réflexe des Québécois auparavant, surtout pour une chanteuse qui chantait en anglais. C'était de le tourner désavouer. le dos à cette personne-là De la désavouer avant,
2: Simple Plan, c'était ça aussi là, Vous vous souvenez, oui. il connaissait un succès international Dithyrambique puis un moment donné, ils ont été comme réhabilités quand ils sont allés à tout le monde en part dire « Ouais, on remplit des arénas au Japon, puis ici... » Il a euh... fallu
3: que Guillaume les, les adouble, Exactement. Effectivement. Mais bon, après, la... j'oserais pas quand même, j'ai plus d'affection pour l'œuvre de, de Céline Dion que, que de Simple Plane. OK,
2: Dominique, tête statement.
3: Ouais. <rire> mais, euh, mais, mais c'est ça, tu sais, non, il a été hyper brillant. Le moment qui, qui, qui cristallise ça, c'est quand elle, elle remporte le prix à la disque pour artiste anglophone de c'est l'année. C'est
2: ça, c'est incroyable.
3: Puis là elle dit puis, c'est... Euh, c'est ça, je suis pas artiste anglophone, puis c'est à partir de, de je suis pas une artiste anglophone, je vais toujours demeurer une québécoise, une artiste francophone. Puis... Qu'en pensez-vous parce que je
1: je connais pas beaucoup Céline dans l'extrait qu'on peut voir sur YouTube qui est ex, qui est phénoménal. C'est Steph qui m'a fait réaliser ça. observez plutôt. René Angelil marche sa gomme puis il semble en colère. Est-ce que c'est une mise en scène ou vous croyez que c'est Céline qui a pris la décision de, de refuser le prix? pour Ah oh non, non,
3: c'est sûr que c'est de la lutte, là. tout le monde fait semblant. Ben, tout le monde fait semblant, c'est-à-dire que je pense pas que je ne veux rien enlever à l'intelligence de Céline, mais c'est quand même une jeune femme à ce moment-là. Je pense que Ronan Angelil mesurait la portée politique de ce geste-là, puis que tout ça était répété, puis qu'il devait se douter que Céline allait remporter ce prix-là, parce que c'était déjà une... C'était les premiers moments de sa carrière en anglais, mais c'était déjà une gigastar, là. Mm-hmm. Fait que Je ne sais pas qui était l'artiste anglais nominé cette année-là, mais c'était sûr que c'était du monde beaucoup moins populaire que Céline. Il était sans doute convaincu qu'elle a gagné, puis il savait qu'il fallait qu'il fasse un statement, mais aussi que c'était l'occasion de faire ce statement statement là, ça devait être dans l'air depuis un moment. Là. Céline chantant en anglais, est-ce qu'elle va rester, est-ce qu'elle va rester près de nous, est-ce qu'elle va renier ses racines, est-ce que ça va demeurer la petite fille de Charlemagne Puis il n'y avait pas meilleur moyen que de prendre ce moment-là au galet de la disque pour le dire. Fait que c'est clair que, c'est, moi, ce que je vois dans cet extrait-là, c'est que Céline, a, comme elle a répété ses lignes, là. Ouais. ça paraît, là. mais après ça, c'est correct. Là. C'est, c'est, correct c'est une vraie
1: de qui marche. Je
2: pense c'est, c'est juste que c'est un, un statement un peu confrontant, puis ils sont habitués d'être un peu plus dans la complaisance. j'entends. Je pense que c'est un peu
1: plus ah non puis mais euh, mon, mon hypothèse de il fait une, c'est une mise en scène qui fait ça oui il a peut-être fait cri, ça oui. oui. ah oh, c'est Céline qui elle-même oui. décide ça de
3: oui. non c'était quand même un gars qui vient aussi du monde du spectacle parce qu'il en a fait lui aussi les baronnais non puis oui c'est ça puis euh, l'idée de faire des résidences à Las Vegas là, aujourd'hui ça nous apparaît tout à fait normal mais quand Céline a fait sa résidence à Vegas alors qu'elle était encore très très populaire les gens disent un suicide de carrière avant Las Vegas c'était le t'as Elvis ça Elvis c'est là où les carrières
2: oui. allaient mourir c'était
3: chez nous des artistes artistes de, de la planète là. Ouais. fait que t'allais là pour euh, ça, ça, jouer des spectacles devant des, des gens des, des vieux qui, euh, un peu somnolents qui viennent d'aller souper là. Mm-hmm. Ouais. donc qu'une, qu'une artiste de cette envergure-là décide de faire une résidence là c'était, une, c'était Vegas c'était la ville des retraités puis la ville du vice puis là c'est devenu la destination familiale pour, ouais, le, pour les Québécois mais aussi pour la, la planète en entier
2: je sais que René admirait beaucoup le colonel Parker oui c'est ce oui. qui lui, on peut peut-être plus dire que là, est-ce que c'était un bon gérant, peut-être un peu moins. – Il a même
3: pris soin de son artiste, mettons. – Oui. –
2: Il a tout que, volé, il faut le Je pense que Céline a fait beaucoup de concessions pour avoir la carrière oui. qu'elle a, mais je, je, en tout cas moi, personnellement, la perception que j'ai, c'est que c'est quand même une femme heureuse et très fière, et elle aime, elle aime chanter, là, je veux dire, elle le fait une en entrevue, oui. fait tu sais, je pense, mais... C'est ça. Puis je, 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 il a quand même fallu qu'elle fasse des concessions et tout, que Jeanette euh, Renaud était peut-être pas prête à faire, parce qu'elle aussi elle avait été approchée oui. par Renan Elle aurait pu être Céline Dion, Voilà. Oui. Mais elle a préféré avoir une vie familiale un peu plus euh, tôt, ou en tout cas, bref. Je... Mais, mais bon, le Colonel Parker, lui, euh, un peu moins à l'écoute de son artiste,
3: c'est ce je penser. Oui. Non, ça c'est vraiment tragique, mais je pense qu'en fait, c'est ça, il ne faut pas enlever le la part, de, j'allais employer un, un mot là, à la mode d'agentivité de chez Céline Dion, là, c'est-à-dire que je pense qu'elle était consent- consentante. Ben, pas, pas, pas dans le sens que le mot prend habituellement, mais consentante. Ouais. Dans, elle a voulu, elle a rêvé à cette carrière-là. Là. Je ouais. pense pas que tu peux t'investir autant, mettre ouais. autant d'heures de travail si tu euh, si elle, elle, veux pas, toi Puis si, si elle voulait
1: pas, elle s'est retrouvée à sa beauté. Oui. À si oui, un moment, elle elle aurait, aurait pu. en direct à la télévision, on l'aurait sacré ouais, ouais. elle aurait fait... Elle aucun... Céline n'a aucun euh, aucun scandale. Elle a, aucun, elle a rien fait de pas correct. Mm. Le seul scandale, entre guillemets, c'est son mariage où il y avait des chameaux. Ce qui n'est pas un scandale, c'est son intimité.
3: Ouais. Donc, ouais, 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 pis, ouais. Non, mais pis ça, c'est, c'est vraiment pas inintéressant. Je trouve que on a, ça, ça a beaucoup été dit autour de Céline que sa carrière, elle la doit au génie de Renan Jelil qui, qui est indéniable, mm-hmm. selon moi, son génie, qu'elle, qu'elle le doit à Jean-Jacques Goldman en français parce que c'est lui qui a dit de chanter différemment, de ne pas ouais. chanter du nez. Euh, puis encore une fois, Jean-Jacques Goldman, il a écrit les chansons de l'album 2, fait y a eu une ouais. influence hyper Il l'a réalisé, co-réalisé l'album, fait y a eu une influence sur cet album-là, c'est sûr. Mais, Chris, c'est, là, je, sais, okay, je m'excuse, mais c'est quand même, c'est Céline qui les a chantées, les tunes. Ouais. C'est elle, l'interprète. Ouais. Le... On se connecte, on connecte à elle, on ne connecte pas à... À René
1: là. Ouais. Fait que ouais. euh, c'est René me prend puis il fait hey Tom va faire une star ça marche pas
2: Mais c'est tous des gens qui sont venus amplifier son talent mais il fallait que le talent soit là oui mais qu'-
3: après quel artiste important dont euh, on, on, on pourrait pas dire ça là, chaque artiste a une collaboration majeure en tout me semble la plupart des, ben, des d'une rencontre à, déterminante
2: qu'est-ce là. qu'on disait plutôt à, à propos du milieu de l'humour on a besoin des autres, Bien on sûr. s'entraide, on s'élève ensemble. On
3: a besoin des autres.
2: Ben non, mais c'est beau. <rire> c'est Tu <beau. rire> sais, fait que... Qu'est-ce que Céline
1: serait sans Barbara Streisand pour chanter sa, sa
3: chanson? <rire> ça,
2: duo incroyable. C'est
3: un bon album, ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas réécouté euh, Let's Talk About Love.
2: Let's Talk About Love, moi j'adore. On l'a écouté pour aller on a écouté le, l'album? Le sa- non, mais on a mis comme un juste shuffle. Non, 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 on a mis un album. C'est vrai? On a, mis, on, ça, on, a,
3: pas... on
1: a pas mis cet album-là, on a mis un
3: non, autre c'est album.
2: C'est ça? Non, on a mis Falling Into You.
3: Oui, voilà. L'album pré- en anglais précédent. C'est ça. Oui. Celui mais... avec euh, It's All Coming Back to Me Now, ma voilà. chanson préférée de Cindy. Voilà.
2: Euh, mais euh, Let's Talk About Love, moi, j'aime beaucoup. Let's Talk About Love, je pense, chanson écrite ou co-écrite par Brian Adams.
1: C'est tellement du Brian. wow c'est logique.
3: C'est logique. Mais c'est la, il y a plusieurs. Il y a, il y a Barbara, c'est pas l'album avec les Bee Gees Oui, c'est
2: si ça. Plusieurs collaborations. Immortality avec les Bee Gees.
1: Faut me avec les Bee Gees. Oui. me faire écouter ça dans le tour.
2: Ben avec plaisir. Mais la chanson que j'aime le, j'ai le plus aimé faire découvrir à Tom des Bee Gees, c'est Guilty avec <rire> Barbra Streisand.
3: <rire> Mais tout l'album de, de Barbra Streisand réalisé par euh, Barry, Barry Gibb, là, ça c'est exceptionnel. Un Quel génie de la musique! Un bijou. L'album de Kenny Rogers réalisé par euh, Barry Gibb. Là. Wow! Faut écouter ça! Avec, euh, avec Island in the Sun, là, son duo avec euh, Dolly Parton. In the stream. In the stream, pardon, oui. Island in the Sun. C'est Weezer. exactement. <rire> <rire> c'est correct, on est pas <rire> Ah, c'est ça, c'est pas la même chose. <rire> dessus, moi, là, son duo avec euh, Dolly Parton, ça, c'est oui. sur l'album réalisé par, euh, par Barry Gibb. Wow. Cha... Quand tu repenses, ça sonne comme une tune des, des Bee Gees. Oui, uh, toutes euh,
1: les tunes de Barry Gibb, de Barry Gibb's des Bee Gees, c'est des tunes des Bee Gees que
3: d'autres gens chantent. Ouais.
2: Oui. quand tu les. Parce que des fois, en concert, ils ont fait leur tune qu'ils avaient donné aux autres, puis là, tu t'entends. Je veux dire, oui. ça fit parfaitement avec la sa voix base, Ça pas de sens.
3: Il ouais. 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 ouais, ben, y a un documentaire merveilleux sur. Est-ce que vous l'avez oh, vu? Sur, c'est incroyable.
1: On en a parlé avec M. Wagner, c'est incroyable.
2: Oui, quand Guillaume va trip sur les documentaires, notamment sur euh, la musique, puis quand il est venu au podcast, on a parlé de documentaires pendant une heure. Ah mais
3: c'est tellement bon, documentaire. documentaire. Le moment où il découvre, là, que ce... c'est comme s'il découvrait son, ouais. découvrait son super pouvoir. Son là.
1: Whistle comme Spider-Man qui réalise, qui lance... Euh... Ouais. Ouais. C'est absolument fantastique. Qui, qui fait un, on peut en parler un peu, c'est le whistle note qu'on appelle le son des Bee Gees. Parce qu'il faut savoir que les Bee Gees, avant de faire Saturday Night Fever, c'était un Ben qui était là depuis 15 ans.
3: Il faisait une espèce si de le... folk rock. Sur... C'était comme la version. Euh... Mais je sais pas si on
2: peut Le whistle note, c'est comme Mariah Carey. Mais je sais ah. pas si on appelle le whistle note aussi pour Barry. Mais en tout cas. C'est plus le, c'est
3: le... C'est le, le... falsetto là ah ouais,
2: ouais le... c'est La voix
1: de taille la voix de fausset. Exactement. Si je pense un hasard, dis-moi si je me trompe. Mais c'est ça,
2: oui. Ben en fait, il enregistrait, puis il manquait quelqu'un, puis là finalement il a dit toi t'es capable de le faire, tu es genre le réel, il était. Le réal, ouais, c'est vrai, mais mais qu'il fait une voix de femme.
1: Euh, puis moi ah, je peux le faire, puis ils ont réalisé que c'était un son qui se pose, Ou même à hein. ouais. faire que
2: quand ils se sont fait approcher pour faire la uh, soundtrack de Saturday Night Fever, ils ont dit waouh on a une coupe de ton disco on the side qu'on pourrait mettre là-dessus. Ouais, il y avait une cassette de même. <rire> je te dis, c'est quand même incroyable.
3: Mais ben oui j'ai eu une grosse phase uh, Bee Gees uh, récemment près, <gasps> après avoir visionné le documentaire là.
2: Ben c'est j'adore les Bee Gees. C'est extraordinaire. mais tu sais c'est ça c'est que on le voit aussi bien dans le documentaire qu'on en avait parlé avec Guillaume mais tu sais la, la passe un peu plus folk de leur oui. début qui est super intéressante mm-hmm. aussi mais ouais
3: mais, mais quand même, même les albums il y a comme y a une puissance là, dans la tragedy tragédie. tu sais ça là, y a mm-hmm. même, c'est un groove euh, il rési... c'est, ça, c'est l'évidence là, mais quel groove irrésistible ouais. si quelqu'un écoute cette chanson là ne se met pas à danser spontanément d'insulter à croire à son humanité
1: bon, <rire> le, le moment le plus triste c'est ils font de la musique tout le monde aime ça Ils sont victimes de leur popularité. Ouais. Le monde sont plus capables, les entendre puis du jour au lendemain, ils ne veulent plus rien savoir. Ouais. Si tu mets leur, leur face sur un album, le monde ils sont en colère. Fait qu'on était obligés d'arrêter de faire de la musique.
3: Oui, mais ça, on, je reviens à René Angelil, ça a quand même été aussi une des, euh, une des facettes de son intelligence en tant que gérant. C'est-à-dire que je pense qu'à un, une certaine époque, au Québec, les gens étaient tannés d'entendre parler mm-hmm. de Céline Dion, mais je pense qu'il a toujours su bien jouer là-dessus. Là, mm-hmm. pas, ben, elle a été sur... Il y a des gens qui doivent trouver qu'elle a été surexposée. Là. <rire> mais c'est, c'est un risque important, ça, quand t'es, comme ça, t'es hyper populaire, que les gens euh, s'écoeurent d'entendre mm-hmm. tes chansons, même si euh, elles sont excellentes.
2: — Oui, mais il a vraiment joué le jeu des marchés, tu sais. Tu te oui. retires du marché québécois un six mois, t'es plus aux États-Unis, t'es plus en Europe... Euh... Elle a fait des spectacles dans le de monde, là. fait qu'en Asie et tout, fait que tu sais. Au c'est...
1: Liban, est super populaire.
2: Mais tu sais, gérer un calendrier versus les sorties d'albums, à quelle fréquence tu sors, Quel
0: tu sais, justement.
1: talk tu vois tu refais
2: un album en français, puis. Okay. oui, c'est ça. Mais moi, c'est, ce que j'aime beaucoup de René, c'est, 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 c'est son côté, son sens des affaires, puis la fameuse phrase qu'on y accorde souvent, sais que quand tu raccroches. Même si c'est un nom que tu dis à la personne, il faut que la personne soit contente. <rire>
3: c'est... C'est, brillant.
2: c'est ça, c'est, le, c'est, c'est la stratégie. Non, de... la, l'aspect de... le plus
3: détestable <rire> du personnage, c'est qu'il était, il semblait être vraiment Control Freak là, quand il a fait retirer la chanson, là, la parodie des, euh, des grandes gueules. Là, ouais. Ça, c'est quand je veux dire. C'est pas un cas oui. de, de, de de liberté d'expression. En tout cas, c'en était peut-être un. Là, mais oui. C'est, enfin, si! C'est pas, c'est pas grave que cette chanson-là ait, ait pas été...
1: Mais je comprends, là, mais la liberté d'expression, c'est absolu, c'est-à-dire oh que oui, non, c'est ça. c'en est une, c'est moins... C'est pas comme arrêter un texte antiraciste,
3: mais... Mais quand même, que cet homme-là est... ça, c'est, c'est, puis ça en oui, dit quand même sur les... Oui, il y avait ce pouvoir-là, mais il y avait aussi cette fragilité d'égo-là. Ouais. Il y a une chanson à la radio où quelqu'un On... qui mimite clairement, il y a personne qui écoute ça pis qui est ah. en train de penser que c'est pas, je sais pas si c'est José Godet ou Mario Tessier qui faisait René Angelil, mais peu importe. Personne qui est en train de penser que c'était pas un des, des deux gars des grandes gueules, que c'était vraiment René qui disait Amenave ». mais lui, multimilliardaire ah ouais. multimillionnaire au moins ouais. euh, ça le blessait trop fallait qu'il intervienne alors que lorsque tu interviens tu montres il me semble davantage à que tu te montres fragile et faible tu te dis mon ego est tellement fragile que je sens le besoin de prendre tout mon pouvoir puis de le déposer sur les épaules des patrons de, de ces deux gars là mm. c'est drôle là
1: où moi je trouve le génie de jean à euh, au sommet de la popularité de Céline avec la chanson My Hole with Gohan, à SNL, il y a une des actrices qui s'est mal imitée. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'elle a fait, Céline puis, Ou qu'est-ce, c'était quoi la stratégie C'était d'accueillir cette, cette uh, imitation-là. Alors, elle est allé à SNL, elle a ouais. invité sur scène, puis l'actrice dit même, ah, elle a tué mon personnage. Ouais, mais parce ça, c'est la stratégie.
2: C'était valide, c'était plus un... mais c'était, plutôt... c'était plus confrontant. Ouais,
1: le but, c'est de rire, c'est parce qu'il faisait des jokes sur le fait que. T'sais, des jokes sur le mon mari est vieux, c'est peut-être mon père. Ouais,
3: mais c'est devenu la stratégie des politiques. Sarah Palin, c'est l'autre exemple canonique de tout ça. Ouais. Une fois que Tina il euh, y avait quand même une subversive à, au, à, à, à l'imitation mais de, de Tinoffé. Mais a d'accepter. C'est, ça, la, la, c'est difficile de, de demeurer subversif avec euh, les gens qui sont juste à côté de nous puis avec qui on rigole. Là.
1: Le seul qui a réussi, c'est Stephen Colbert quand il a ri de George Bush d'en face à George Bush, qui n'a pas <rire> eu un rire. Ça a écrit sa carrière. Uh-huh. Tu va exploser sa carrière? Tu sais, le, le dîner des, des, des présidents. Ouais, ouais, ouais. Skolberg avait un petit show, il était pas super populaire. Il a ri de Bush pendant 20 minutes. Ouais, c'était Bush ne rit pas. T'auras pas ça drôle de faire dire que c'est un menteur qui a un pays en monde. Mais c'est parce que c'était aussi,
3: c'était aussi une des premières fois, parce qu'il y avait toujours, c'était la tradition d'accueillir un humoriste dans ce, ce dîner-là des, des correspondants à ouais. Washington. Le président est sur scène, puis un humoriste, mais je pense que traditionnellement, ça, l'humoriste faisait plutôt envoyer des softballs. Bon. Ouais,
1: comme mettons, c'était Don Rickles mais Don Rickles,
3: c'est son personnage. Il était
1: d'accord un peu avec les positions de Ronald Reagan. Colbert, ouvertement, il dit un. Et, un non, criminel de, de guerre. tu vois,
3: c'est comme. Et puis, j'ai aucune sympathie. J'ai pas beaucoup de sympathie pour George Bush, mais c'est quasiment euh, malaisant pour George Bush tellement il rentre dedans. Là, mm-hmm. sur son sur ça son terrain. Pas, le meilleur, ouais. Ça rit pas. Oui, ça. Puis même c'est des gens. Puis après, il y en a eu C'est devenu un peu le, le template là, pour les mm-hmm. autres humoristes. Ou en tout cas, il était un petit peu plus mordant. Puis là, maintenant, ça ride. En fait, c'est, c'est là où euh, je me suis C'est quel humoriste là, qui a provoqué la présidence de Trump à cause de. Genre,
1: c'est le gars qui a donné un talk show là, maintenant, là, à minuit. Euh, je pense que c'est euh,
3: Mayer. Seth Mayer, oui. Seth Mayer, c'est ça. Seth oui. Mayer, pardonne-moi. Il a fait des blagues. donc. Euh, milliers de Trump. Parce que Donald Trump était dans, dans la salle. Puis de... il, fait... il peut pas
1: d'Obama. Parce que c'est, c'est la présidence d'Obama. Il ne peut pas oui, rire d'Obama. Il est d'accord avec Obama. Fait Il fait des jokes de fait Hey, t'es très cool, Obama. Pis on <rire> Mais il se moque de Donald Trump. Donald ouais. Trump, tu le vois devenir rouge. Puis tu le vois faire. Ben c'est non ouais, seulement qu'il le se même. moque
3: de Donald Trump, mais que tout le monde rit à gorge déployée de ses blagues sur Donald Trump. Fait que Donald, Il y a une théorie qui veut que ce soit ce soir-là... Ça l'a fuelé. Que, ouais, ouais. Donald Trump a dit, moi, t'as le ta barouette, puis que c'est à cause de ça. Il a arrêté tôt.
1: le dîner des représentants, Donald Trump en plus. C'est une des choses qu'il a fait.
2: Euh,
3: ouais. Oui, l'humoriste, la, c'est quoi le nom de l'humoriste euh, Américaine, afro-américaine Qui est allée puis qui, qui s'est moqué De, de sa, sa, sa porte-parole sa, C'est Sarah Kobe sa, sa, Qui était sa porte-parole oh, à ce moment-là oui, la, la fille, oui Puis ouais. qui lui est rentrée dedans C'est, oh. Oh, euh, Wolf. Oh, Kobe, oui, c'est ça. Ouais. Euh, l'humoriste puis en tout cas euh, elle aussi est allée mais c'est, c'est, c'est différent de aller de pas y aller avec le dos de la cuillère en présence du président puis euh...
2: ça fait très genre tu sais quand tu dis que tout le monde riait pas puis ça fait très les habits neufs de l'empereur là c'est vrai t'sais, c'est comme tout le monde en fait semblant qu'il est pas tout nu puis là <rire> tu dis qu'il est tout nu puis là voyons donc <rire> ouais ah oh. hey, bien, sur ce
1: Très un bon épisode
2: je suis tellement content qu'on a traité de tous les sujets qu'on voulait traiter avec
1: toi, Est-ce que ça arrive
3: souvent? Jamais. Donc,
2: <rire> des fois, on dévie un peu.
3: <rire> Mais c'est ça le plaisir. Exactement.
2: C'est,
1: c'est, ça, c'est ça, le plaisir, c'est, c'est dévier. Yeah. C'est
2: ça. Donc, Dominique, on te lit dans le devoir. Ouais. On écoute ton podcast. Si,
3: si ça vous tente, vous n'êtes pas obligé. Oh c'est vraiment oui. bon. Merci. C'est
1: vraiment bon, <rire> c'est vraiment bon podcast. Écoutez ça. Thomas, je, je pense bon. que
3: c'est, c'est toi qui m'a euh, qui, qui euh qui a été mon plus grand, euh, mon plus influent promoteur. Là. Oh. Je devrais te faire un Virement Interac ou quelque chose Non, coup, non comme ça. pas Virement Interac. Non, okay. non. Et euh, donc,
2: deviens-tu ce que t'as voulu? Oui, Alors, on, on vient de terminer
3: la, la troisième saison puis voilà, parce que ça, moi, je suis, pas, je, suis pas aussi, euh, je suis pas aussi à mes affaires que vous, fait qu'on fonctionne par saison. T'as une vraie job, t'as pas moi. <rire> c'est ça, t'as un vrai job. Ouais. Ouais, euh, je suis pas si bon
1: que ça, hein. <rire> oh, ça vrai on peut rire un
3: peu. On a commencé, hein, puis oui, je t'ai dit allié. de pas te tauffer flageller comme ça. Ça, ça m'excite. C'est ma ma mère me dit toujours ça dominique, l'arrête de te rabaisser, c'est pas beau, ça personne. Ben moi,
2: écoute Madame Tardif, je gagne
3: ma Madame vie, East,
1: je gagne ma vie à me rabaisser, oui. je vais continuer. Oh,
3: Diane a dit de. Oui, en même temps, plus ouais. ce que j'explique à ma mère, un, un de mes héros comiques, c'est David Letterman, puis il a bâti sa carrière là-dessus. Fait que. Bon, Moment, laisse-moi faire ce que je veux. Ouais. Fait que fais ce que tu,
2: tu veux Tu peux fait. dire que hey, Thomas,
3: mec... Thomas Levac fait ça aussi. <rire> non. Fait... Mes deux héros comiques, Thomas Levac <rire> et David Letterman, qui font cool. ça. Ouais. Euh, je suis meilleur en stand-up que lui. Non, non. <rire> non il, il est pas si bon que ça en stand-up. Mais du même, il il y a, il ouais.
1: il y a une raison pour qu'il il s'est au centre, aussi, aussi défoncé en télé. Ouais. C'est qu'il était pas bon en stand-up et il voyait une porte de sortie il y avait
3: de matériel il était pas capable d'écrire du matériel il faisait juste du crowd work ouais. pis improvisait des affaires euh, euh, si vous
1: aimez à pas ça développement je vous encourage à lire The Late Shift
3: qui est sur oui, sur la... la rivalité avec Leno hein. c'est
1: extraordinaire on apprend que Jay Leno une des manières qu'il a eu le, 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 le Tonight Show il s'est caché dans un placard pendant une réunion des présidents de General Electric il a pris des notes qui appelait les, les affaires en disant « ça, je ça, je ça
3: ». Oui, puis sa gérante, c'est vraiment un personnage machiavélique là, dans oui. tout ça aussi. Wow. Joué par Kathy Bates dans... Il est aussi sur HBO,
1: les chiffres, ils ont fait un film joué ouais. par Kathy Bates. Ah oh, ouais. ouais. Le, le wow. film est
3: moins réussi. que Le livre, est vrai, c'est, un, c'est un travail journalistique c'est admirable, là, mais le, le, le film est des fois un peu euh, risible. Mais C'est moins bon oui. que le livre, mais ça, ça, ça se défend bien. Oui, tout, mais il y a aussi euh, il y a récemment une série documentaire de CNN qui s'appelle « The Story of Late Night », puis il y a un épisode complet qui porte sur la rivalité entre... Entre Leno et euh, Letterman mais c'est, c'est vraiment passionnant. On parlait de Don Rickles, tantôt il y a des extraits là, de. Moi j'aime toujours ça, voir Don Rick... des extraits de Don Rickles chez, euh, chez Johnny Carson. Ça, ça me remplit toujours le cœur de joie. <rire> fait que ouais, The Story of the Nights a été euh, présenté récemment sur CNN. Mais là, Stéphanie, s'il y a de rapper tout ça, de conclure, nous on y reparti. Mais là en même temps,
2: on dirait que ça me donne envie de te poser la question t'aimerais-tu écrire un livre un jour sur un artiste
3: euh, ben, j'aime... Euh, Oui, oui, ça j'aimerais ça. Il, il y a des fois des gens qui me disent. C'est euh, euh, ah, ben c'est oui! Ça,
2: c'est
3: ça, ouais. Pourquoi euh, n'a-t-elle jamais présenté son, son One Woman Show?
2: <rire> j'ai rien, rien à dire.
1: Pourquoi, Stéphanie?
3: Dire. Ah, c'est un bon titre! J'ai rien à dire! J'ai rien à dire! Euh, mais oui, j'ai en <rire> fait fin... des pages,
1: heures de ouais.
2: podcast! C'est des heures! Mais j'ai rien à dire! <rire>
3: J'adorerais ça! Un, ça, je l'ai, je l'ai dit souvent à la blague, j'aimerais ça faire un. Un oral story de, de Musique Plus. Ah, me... oh, ouais. ouais. Mais euh, il y a un livre euh, qui s'appelle I Want My MTV qui est paru il y a quelques années, qui est le oral story de MTV. C'est comme un truc de 600, 700 pages. Puis les journalistes, les, les auteurs, il me semble que c'est des auteurs et non pas des autrices. En tout cas, on, on parlait à tout le monde. Non seulement les VJ, les patrons, les musiciens importants des, des premières années de, de MTV. Fait que c'est passionnant parce que c'est à la fois éclairant sur l'histoire de la mm-hmm. pop culture, mais c'est rempli d'anecdotes. Abracadabrantes euh, oui. à fait que j'aimerais ça faire un truc là-dessus, mais là, l'enjeu, c'est que lorsque tu vis dans un pays comme les États-Unis, ben, tu peux trouver un... En tout cas, si ça va bien, tu peux peut-être espérer trouver un contrat, euh, avoir de l'argent euh, d'emblée, même ouais. si tu rien d'écrit, pour
2: du préparer
3: train. un livre comme ça, ouais. parce que ça demande quand même des recherches et de, pour que tu fasses des entrevues, ouais. du temps, et voilà. Euh, mais là, ici... C'est pour ça aussi que les, les biographies qui paraissent sur des, des icônes québécoises souvent sont un peu... Hein, parce que ça paraît que ça a été
2: commandé.
3: Ben, non seulement que ça a été commandé, mais que ça a été écrit avec... Euh, tu tu peux écrire un livre avec 10 ou 12 heures d'entrevue, là, mais tu n'iras peut-être pas autant en profondeur que ouais. si tu fais mmh. 50 heures d'entrevue.
1: Mmh. OK, si tu avais un Patreon. Si tu le disais ouvertement tu vas faire ça. Oui, on, vais... pourrait,
3: on, on lance mon Patreon. Oui, c'est voilà. Sérieux? Pourquoi pas. Oui, mais ben, ce serait peut-être. Le, le, le socio-financement serait peut-être euh, une solution, mais j'aimerais beaucoup ça. ça ce serait mon... Mais j'aimerais ça, de écrire une. Parce que je lis beaucoup de, de biographies, de, de musiciens, puis de, de oral history. De, ok, maintenant, si ami, moi, ça
1: m'intéresse, des... parce que la littérature, c'est le fun, aurais-tu des suggestions à Steph et moi et à nos auditeurs pour des super Oral Story ou des biographies de musiciens
3: ben, on a parlé de Air Metal. Il, y en, oui. il y en a une qui vient de paraître, là. Oral Story puis oh, j'ai, fait ce, j'ai fait cette joke là peux nous
1: expliquer c'est quoi un Oral Story, pour oral ça
3: story ben, c'est un livre qui est constitué euh, seulement ou presque strictement de citations donc là on va entendre c'est Thomas qui va dire, dire. Oh, j'ai commencé à faire de l'humour en telle année parce que blablabla bla, bla. euh, autre paragraphe Stéphanie, deux points ah oui j'ai rencontré Thomas, blablabla euh, bla, bla. puis euh, le Mike ça White, deux points bien. Euh, la première fois que j'ai reçu euh, Thomas à sous-écoute, etc. Mais ça, ça demande des heures, bien sûr, des heures et des heures d'entrevue qui sont découpées puis qui créent un récit comme mmh. ça. Déjà, en fait, je dis que j'aimerais ça faire ça, mais je sais pas si j'en, que je serais capable. Moi, ça, ça m'impressionne vraiment tout le temps. Euh, comme que, forme. Que, oui, c'est, oui, c'est une forme... Euh, le, l'auteur, il met aucun de ses mots à lui, mais il assemble les mots de, des autres. Puis souvent aussi, les les, les, les bonnes horaires vont puiser dans des sources documentaires quand... Euh, faut que tu fasses intervenir quelqu'un qui n'est plus en vie. T'sais. Fait que là, tu te tournes vers des entrevues qui est déjà accordées. Mais des bonnes stories, donc, euh, nothing, uh, nothing But a Good Time, ça, c'est le nom de. <rire> c'est une chanson de, de Poison. C'est ça, hein? <rire> <rire> le, le, Puis il y, y a des trémas <rire> sur les hauts, je pense, là, comme dans, oh, dans ouais. group, okay. c'est, c'est plus rock. C'est, ben euh, oui, bien, sûr. bien sûr! Euh, donc, ça, c'est paru là, pas très longtemps, c'est le Oral Story du Air il traite au début là, de, la, de la question sémantique, là, okay. mais eux, ils disent c'est comme le, l'histoire, l'histoire orale du, du Hard Rock à Los Angeles ou en Californie. En cas, c'est okay. l'histoire du air Metal. Euh, <rire> Puis il y a vraiment que c'est c'est, c'est éclairant. Puis, il y a aussi comme un paquet d'anecdotes abracadabrandées, ah, des clair. anecdotes rock. Euh... Ça fait
1: des belles histoires, les héroïnomans. Oui, mais aussi <rire>
3: comme là, tantôt on, on parlait de, de misogynie, tu sais, les gars, mettons, qui, qui installaient des caméras. On parlait de sextape aussi, toute notre conversation va être dans cette anecdote-là. Il, les gars installaient, je me souviens plus quel groupe, mais c'était connu que qu'au fond du, du tour bus, il y avait un, une chambre, un lit, puis que là, il amenait les groupes là, puis il, il filmait, puis il se créait une collection de, de cassettes comme ça. Puis là, les autres groupes, quand ils étaient à tourner avec eux, ils disaient « Hey, on peut-tu essayer votre pièce? Euh, » enfin fait que ça, c'est pas très cool, parce que on, le sous-texte, c'est que les, les filles étaient comme pas au courant, était pas Ah, ouais, c'est ouais. pas. Euh, puis sinon, une autre très, très bonne euh, histoire orale, c'est... Euh, Meet Me in the Bathroom, c'est l'histoire du oui. euh, revival rock du. années 2000. Ouais, c'est ça avec les Strokes, les White Stripes, les Killers, euh, tous ces groupes-là. Friends Ferdinand un peu plus tard. On s'est sur cette thème. Oui, euh, donc surtout concentré autour de, de New York bien sûr, là, même si après ce, ce mouvement-là a eu des échos euh, ailleurs dans le monde. C'est Lizzie Goodman qui écrit euh, ce livre-là, puis c'est vrai, encore une fois il y a, comme, il y a beaucoup de, parce que eux aussi. Ils avaient, c'est un autre type de débauche rock mais on est quand même pas si loin que ça de, de la débauche du, du air metal c'est juste que les cheveux et le linge <rire> est différent euh, que ça c'est, c'est vraiment euh, très très bon là. puis les gars les gars de Interpol par exemple sont super amusants là. ce qui est cool aussi dans ces livres-là c'est que tu découvres des gens peut-être un peu moins connus tu découvres que le drummer de telle band est vraiment hilarant ou que lui ça il dérange un, mettons un Brett Michaels a peut-être plus de le chanteur de Poison a plus de scrupules à raconter, puis c'est peut-être pas vrai mais en tout cas, il y a mm. des gens qui ont, qui ont encore une image à préserver, puis oui. qui ont plus de scrupules même 20 ans plus tard à raconter des anecdotes de ce type-là, mais il y en a d'autres là, qui n'ont pas eu de carrière après, puis qui sont devenus euh, paysagistes, puis que lui, ça ne bon. dérange pas de raconter tout dans les détails, fait que c'est ce que ce genre de, de livre-là permet Très puis j'aimerais ça faire ah. ça avec, avec musique un, qui est,
1: un qui est excellent c'est celui d'ESPN
3: ESPN ah ouais okay. c'est excellent donc quoi sur les débuts de la chaîne j'imagine?
1: tout wow du début des, début 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 de la chaîne jusqu'au renvoi de Bill Simmons il y a tout yeah il y a Bill Simmons qui s'est mis dans le trouble à cause de ça parce qu'il blasse tout le monde dans le livre c'est il génial Puis
3: il est très ESPN à l'époque mais il, ouais, c'est ça Bill Simmons il pas tellement de gens à, euh, à garder la langue euh, no!
1: sa la poche non 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 no, 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 mais c'est fascinant comme livre les problèmes aussi d'abus de, de sexuels dans les SPR, les problèmes de gambling, les morts, quand des innés achètent, les changements, c'est fa- wow. le racisme, c'est fascinant.
3: Bon, que wow. je, vais les, je vais lire ça cet été Ça
1: Oh, si vous, si vous aimez The Wire, ils ont fait un euh, Earl's Through de The Wire. C'est ah fascinant. oui.
3: Ça aussi, ça m'intéresse. Ouais. Ouais. Bon. Wow. Quelle série. Quelle série.
2: Quelle série. Que... Je résume tout le temps en imitant la scène.
1: Moi, j'ai pas tripé À la fin, mais ça. <rire> je dis
2: tout le temps ta maudite émission sur des gars qui mangent des croquettes de poulet dans une cour d'HLM puis qui attendent que les gars reviennent avec l'argent de la
1: dope c'est exactement ça la première... <rire> <rire> tu résumer la première saison c'est exactement ça les auteurs frère oui oui bien sûr
2: mais je
3: devrais donner
1: une deuxième chance visionné... hey, non ça t'a, t'a pas ça t'a pas ça <rire> c'est pas grave
3: j'ai visionné euh, récemment Tremé est-ce que t'as vu euh, non, Tremé, Tremé" qui a une série créée après The Wire par le même réalisateur non le même, le non, le même euh, l'auteur David Simmons oui c'est ça puis euh, ouais, pas le même réalisateur mais en tout cas le même con- concepteur créateur mmh. Mmh. Euh, puis c'est excellent je comprends pas en fait je, je, j'étais sous l'impression que c'était une série qui avait été un flop parce que j'en entendais pas parler puis c'est super c'est bon, ça se bon. déroule en, À la Nouvelle-Orléans Après, après l'ouragan, oh. après Katrina donc, euh, c'est autour de la reconstruction de la ville. Puis, il y a des thèmes qui se recoupent avec The Wire. Là, parce qu'il y a des policiers corrompus, des mmh. journalistes qui font plus ou moins bien leur travail, de l'argent de l'État qui s'en va pas forcément dans les bonnes poches, euh, des tensions raciales. Euh, c'est avec vraiment sofa. super bon. <rire> <rire> Puis, le personnage principal de... Ben, un des personnages principaux de Tremé, c'est... Euh, Bank. Bank, c'est ça. C'est le, puis, il joue... Euh, c'est ça, son personnage, c'est Antoine Baptiste, wow. qui est un euh, tromboniste qui... Euh, a des gigs à gauche, à droite, et qui a des maîtresses et des enfants partout. À gauche, dans à droite le... également.
1: Wow. C'est très, très bon. Fait que je pense qu'il faut finir sur une référence à The Wire.
2: Ben voilà, c'est, série préférée, c'est ma série préférée. <rire> <rire> je m'excuse pour tous les gens qui aiment ça. Ouais, c'est ouais,
3: la série préférée de Barack Obama aussi. Fait que... euh, tu connais ouais. ce qu'on a
1: décroché? C'est quand il y a le, le personnage de Michael B. Jordan, il joue avec un jouet, puis un des autres enfants, il lance une quai au-dessus de la tête, puis ça éclate. Elle est sortie, puis fait, là, là, je peux pas regarder ça. Là, le petit gars, joue avec un jouet, puis il se fait bouteilles parce que là, il est
2: censé surveiller les entrées et venues de, de tous ouais. et chacun. Là, 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 mais c'est un
1: enfant. J'ai dit, en... p... Ça m'a brisé le cœur. J'ai dit, va-t'en pas, va-t'en pas. Dans 3-4 épisodes, il se fait tuer. Là, t'avais le
2: j'écoute Game of Thrones, puis tu sais, je veux dire. Oui,
1: oh, mais c'est fantaisiste. Hein, que ouais,
2: il y a une espèce sais. de réalité, puis
3: une froideur. Il y a un hyper réalisme dans ouais, The Wire qui peut être difficile pour nos petits cœurs. Bon.
2: merci tellement, Dominique. C'est super le fun. À très bientôt.
0: À bientôt.